0: Toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast de la case rétro! Votre rendez-vous 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la rétro.fr Voilà, nous on est de retour, nous voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes fin prêts pour une nouvelle fournée de podcasts parce que nous, on est chaud bouillant! Et... Ouais! <rire> Salut les gars, justement, voilà, vous les entendez pour lancer cette quatrième saison, je suis avec Looping! Comment ça va Looping? Salut les gars, ça va très bien, bien reposé, prêt à attaquer cette nouvelle saison. Il y a également le Master Soubikoun, comment ça va Subi. Salut tout le monde, ça va nickel pour la saison 4 Et le fringant et sémillant Gerfo, comment ça Gerfo
1: Ça va très bien, salut tout le monde, très heureux ah. de revenir.
0: Voilà, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez Mikado Twix et les professeurs Rose et les autres membres de l'équipe, c'est juste que par exemple Mikado Twix a dû souffert un peu de la, la canicule euh, de fin d'été, <rire> donc il se repose, il reviendra euh, papy Mikado... Euh, prochainement très prochainement pour les podcasts avec As Retro donc on est très heureux de vous retrouver pour cette saison 4 on espère que vous avez passé un bon moment avec nous et donc aujourd'hui pour cette saison 4 pour lancer cette saison 4 on va parler des deux premiers épisodes de la série Max Payne ce jeu de tir à la, à la troisième personne développé par Remedy Entertainment et édité initialement par Gathering of Developers c'est sorti en 2001 sur PC puis par la suite sur à peu près tout ce qui se faisait à l'époque et ça a lancé à la fois Remedy sur le devant de la scène ainsi que le personnage de Max Payne cher à ce bon Marky Mark euh, voilà clin d'œil pour toi. <rire> <rire> <du Volberg. rire> alors messieurs Max Payne bah, c'est un, un jeu très connu c'est une série très connue encore aujourd'hui puisque le troisième épisode signé par Rockstar est sorti en 2012 il y a eu le film en 2008 donc la franchise est encore vivace mais est-ce que vous vous avez connu le premier épisode à sa sortie en 2001 euh, ma question traditionnelle évidemment quel a été votre tout premier contact avec ce jeu looping bah moi oui je l'ai connu en 2001 euh, sur PC ouais. euh,
2: donc euh, en fait euh, ça correspondait à une période où je jouais beaucoup au PC euh, mmh. C'est vrai que dans la, je réfléchissais dans la, dans la case, j'ai pas parlé euh, beaucoup de cette période où j'ai joué euh, énormément au jeu euh, PC quoi. Mmh. Donc euh, là on est en plein dedans. Et, euh, et en fait, euh, il correspond aussi à une période où j'aimais bien commencer à bidouiller euh, mon mon ordinateur, euh, tout ce qui était un peu de tu sais, cartes graphiques, euh, mmh. processeur et tout. Et euh, c'est un jeu qui me servait de de test graphique
0: en fait. De benchmark. Voilà, tout à fait, c'est ça. C'est marrant, ça, parce que là, je, je, balance une anecdote tout de suite, euh, mm. parce que j'ai appris ça en préparant l'émission, euh, on parle de benchmark, c'est justement que, en gros, un truc que je ne savais pas, c'est que c'est Remedy qui a l'initiative de 3D Mark.
2: C'est ça, tout à ouais. fait.
0: Parce qu'ils ont totalement fait, euh, ça. Je savais pas. En 97, ils avaient fait
2: un, un benchmark qui s'appelait Final Reality. Et euh, en fait, et après, ça a évolué et donc ils ont créé une boîte à côté qui s'appelle Future Mark. Et ouais, Future Mark, c'est eux qui font euh, 3D marques
0: voilà, ouais. Totalement totalement ouf. Mais d'ailleurs, quand on a pu voir, euh, quand, pour ceux qui connaissent le trailer de, de Max Payne, donc euh, Max Payne est sorti en 2001, mais le trailer euh, était sorti euh, bien avant, le trailer ressemble plus à un benchmark qu'à un trailer en fait. C'est mmh. un benchmark technologique. Donc toi, c'est ce côté euh, monstre de puissance euh, qui t'a ouais. attiré
2: Ouais, et puis voilà, comme tu disais, le, trailer, le premier trailer, il, da, il datait de 98, le, le jeu, ça faisait déjà plusieurs années qu'il était en développement, et dans la presse, déjà dans, dans, sur internet, on, on, en, on voyait des, des images et tout, et je me suis dit, ce truc a l'air monstrueux, quoi,
0: mm.
2: donc, euh, donc ouais, voilà,
0: pour le 1 sur PC, et le 2 aussi sur PC, ouais. Mais évidemment, on, on ouais. en parlera, mais Max Payne n'est sorti que sur PC. <rire> Et puis c'est bien, ça ah bon prouve que Remedy est toujours ponctuel pour sortir ses jeux. <rire> Subicune, toi, ton premier contact avec Max Payne. Alors,
3: moi, c'était pas euh, en 2001, ça a été un peu plus tardif parce que, bah comme vous savez, 2001 était ma période où j'étais un peu plus calme, justement, en termes de jeu. Et en plus, c'était une période de transition, hein, on va dire, justement, entre ma N64 et, et euh, la Dream PS2, enfin, la génération suivante. Donc, euh, ouais. j'ai pris un peu le train à la bourre et j'ai fini par l'acheter, bah en fait, à, au moment où le 2 sortait, parce ouais. qu'ils avaient donc fait des versions classiques euh, du 1 sur Xbox. Et donc, je l'ai pris sur Xbox et je l'ai fait à ce moment-là, en fait, au moment de la sortie du 2. Et puis le 2, bah après je l'ai fait euh, quelques mois après, mais je l'ai pas terminé. Euh, en fait, bah comme j'avais fait les deux épisodes l'un à la suite de l'autre, bah je m'étais arrêté à peu près à la moitié du 2. Au bout d'un moment, ça m'avait un peu. Et finalement, bah je l'ai refait cet été, euh, justement sur PC pour
0: pouvoir préparer l'émission, puisque j'avais mmh. jamais terminé le 2. Et voilà, c'est Soulbicoune. Il, il, il termine, il terminera toujours les jeux, mais euh, il mettra 10 ans. Ah, voilà, c'est tout <rire> mais... à son honneur.
3: Mais en fait, je suis très contente de l'avoir fait sur PC finalement. Euh, oui. Tu vois, cet été, j'en je, je... reviendrai dessus.
2: Mais Et surtout on... que tu as mais... un PC à l'heure actuelle qui... où tu peux, tu peux le mettre
3: à fond dans ses possibilités graphiques quoi. Ouais. Enfin, euh, mon PC précédent, j'aurais pu faire pareil aussi.
0: <rire> <rire> ouais, ça sera aussi l'occasion de parler de, des versions consoles de Max Payne parce que moi, j'ai aussi connu sur PS2. C'était une grosse frange de rigolade. Gerfo, euh, notre PCiste, voilà, on parle d'un shooter sur PC, une, pu... un, une monstre de puissance technologique un benchmark euh, comme l'a dit Looping toi ça a dû te parler à l'époque non
1: euh, ouais mais pas en un seul temps parce que moi j'avais pas le PC alors <rire> okay. avec Max Payne j'ai une longue histoire euh, d'amour et de haine en fait parce que bon, c'est un jeu dont j'ai entendu parler moi par la presse. Euh, j'ai souvenir des, des couvertures de, de PC jeux qui étaient consacrées à Max Payne, qui disait que ça allait être la prochaine tuerie euh, mm. du 21 e siècle. Ah oh là là, ça va être génial et tout. Euh, puis bon, euh, j'ai fait tourner une démo. Euh, ça, ça ça, ça donné trois fois rien. Tu t'es dit, waouh, ouais, et... c'est toujours en bullet time, c'est ouf, ouais, c'est <rire> trop bien. Et puis en fait, euh, j'ai fini par l'acheter en me disant un jour j'aurai un PC qui pourra le faire tourner et je le ferai tourner dessus. Et je me souviens très bien où est-ce que j'ai acheté le jeu parce que c'est, euh, c'est vraiment très particulier. Je l'ai trouvé dans une, euh, une toute petite boîte, euh, une toute petite, euh, un tout petit magasin de jeux vidéo à Portsmouth, en ouais. Angleterre. Je l'ai acheté pour deux livres sterling. En l'été 2003, j'étais en, en vacances euh, en, pour un stage d'anglais euh, en Angleterre et, mmh. et ouais, oh, on a le droit à des super euh, super animations, on va se promener dans la ville et j'ai je suis allé faire une rasia sur un magasin de jeux vidéo bien évidemment mmh. et je suis allé acheter Max Payne euh, Max Payne là-bas. Je suis revenu à la maison, il a pas tourné sur le PC et donc je l'ai fait tourner deux ans plus tard euh, <rire> sur mon PC portable personnel euh, que j'avais mmh. eu droit pour mon bac. Ouhouh. Et euh, du et coup, et depuis bah, tu
3: peux plus le faire tourner non plus parce que c'est y a plus rien qui marche. Marché.
1: <rire> et ouais, et puis euh, bon, en plus, c'est un CD que j'ai un peu un peu massacré, donc euh, ouais, Max Payne, c'est en torrent et avec des, <rire> des, des, des petites des difficultés, mais on en reparlera. En fait, que l'histoire
0: avec Max Payne s'est fait avec beaucoup de douleur. Ah. Oh. Oh, drôle. Ah. Je
1: commence en douceur.
0: D'accord, donc euh, encore une, une aventure sur le long terme, un peu comme Soubi, quoi.
1: Ouais, alors par contre, une ouais. fois que j'ai eu fini le 1, le 2 euh, était déjà sorti et là je suis allé le prendre tout de suite et je l'ai fini dans le week-end. Oula, là, euh, oui. Obligatoire, quoi. Je, tellement, je. Oui, et puis vu que ça dure J'adore mm. Voilà. Donc, ouais. on, on reviendra là-dessus.
0: Ouais, ouais. Bah, d'accord. Donc, euh, votre tour, de, votre rencontre avec Max Payne. Donc, euh, messieurs, avant de se lancer dans le gros du débat, on va inaugurer une nouvelle rubrique dans les podcasts de la case rétro avec le pitch. Donc, euh, pour résumer, hein, combien de fois bon, on, a, on a rigolé face à un pitch sans queue ni tête écrit sur la, la jaquette d'un jeu euh, Voilà comment on s'est fait avoir parfois sur, euh, sur un pitch. On s'est dit, voilà ouais, ça a l'air trop bien, et c'était tout caca. Donc, euh, <rire> voilà, ça va être, il va être temps de rendre hommage dans les podcasts, assez pépites de littérature, et histoire de vérifier bah, si ça correspondait justement euh, à ce qu'on retrouvait euh, dans les jeux, et on va commencer donc avec la quatrième de couv' de Max Payne, et attention messieurs là on a on a du gros qui tâche hein, bien sûr, hein, pour ceux, ceux qui ne connaissent pas la jaquette de Max Payne, c'est un truc euh, très marquant, un gros nom en rouge, c'est en noir et blanc, ça envoie du lourd, et on a la tête de constipé de Sam Lake euh, derrière, donc c'est totalement hallucinant, et donc quatrième de couv', le pitch de Max Payne, je vous le fais à la Max Payne. Max Payne est un flic au bord du gouffre prêt à tout pour venger les assassins de sa famille et échapper à des mafieux sanguinaires dans l'univers sombre et angoissant d'un New York Underground. Une nouvelle génération de jeux qui allie détails photoréalistes, effets slow motion et bullet time aux sensations inconnues. Êtes-vous réellement prêt à entrer dans cette histoire <rire> Ouh. Ouh, ils, te, ils te mettent ça comme un défi vous avez vu, il hein, y a un côté euh, défi il euh, y a un côté un, underground, sanguinaire gouffre, ouais. euh, voilà, donc euh, déjà tu, tu sens le côté un peu euh, dépressif à mort de Max Payne donc euh, est-ce pour vous là ce pitch est-ce qu'il est convaincant par rapport à ce que vous avez connu du jeu ou est-ce que euh, c'était un peu trop euh, genre euh, regarde, euh, regarde moi comment j'en ai une grosse bah c'est un peu ça hein. on a l'impression qu'ils mettent un peu plus le côté technique finalement que le, ouais. que le scénar en avant quoi Ouais.
3: ils avaient raison <rire> <Oui>. <rire> euh,
0: donc euh, voilà magnifique euh, présentation euh, de Smack Spain donc euh, on va se retrouver tout de suite pour le gros du débat ce Max Payne là on a pu euh, percer un peu euh, l'histoire euh, ce qu'il nous présentait dans la quatrième de coup mais euh, donc euh, on va revenir sur euh, l'histoire on a parlé d'un flic là qui veut venger sa famille euh, le scénario looping euh, Max Payne mm. bon on connaît. même les jeunes qui vont au cinéma le connaissent euh, c'est un, un flic qui, qui perd sa famille et qui a faire une enquête toi euh, cette histoire euh, qu'est-ce qui t'avait est-ce que ça t'avait parlé d'ailleurs euh, justement est-ce que c'est un truc qui t'avait marqué tu l'avais suivi cette histoire de, de vengeance de Max Payne
2: Ouais mais c'est vrai que en ayant refait le jeu, je me souvenais plus. Je connais je me souvenais du scénario de base, c'est-à-dire que au départ, le jeu, tu pars dans un dans un délire où c'est une vengeance, en fait, où effectivement sa famille se fait se fait tuer sa femme et son enfant mm. et, euh, et le, le début du jeu en fait c'est basé là-dessus c'est une histoire de vengeance mm. et euh, quand tu creuses un peu plus tard le scénario va se développer alors on, enfin on peut dire que c'est pas non plus euh, euh, formidable ce qui va ce qui va se produire mais je me souvenais plus en fait que ça allait évoluer dans ce sens là quoi je pensais mmh. que c'était juste une histoire de, de vengeance j'avais plus le souvenir en fait qu y tu avait tu te rappelais plus que...
1: du
0: de, de ma côté machination euh... voilà
2: à côté après euh, guerre, guerre des gangs après mmh. euh, euh, les histoires d'État, enfin voilà mmh. tout ce côté là j'avais complètement occulté euh, ce côté là donc pour dire que le scénar à l'époque euh, je pense que était passé un petit peu euh, au-dessus de la tête quoi.
0: On parle de, de ce côté euh, venger sa famille euh, c'est aussi grâce à cette énorme scène d'intro, je sais pas pour vous. Moi je sais qu'à l'époque où je l'ai fait, moi ça m'a beaucoup marqué cette intro Toisuby euh, justement la, la présentation de ce Max Payne avec cette scène d'intro jouable. Est-ce que toi ça, ça t'avait marqué euh, quand tu avais joué à ce Max Payne ça
3: ouais, ouais la, la, la scène d'intro est vraiment intéressante euh, bah, par rapport à la, au personnage parce que ça te met tout de suite dans l'ambiance euh, tu comprends le, le pourquoi après justement il veut se venger, puisque bah en gros c'est juste euh, Max qui rentre chez lui, euh, 3 kilos bah, il cherche sa femme son mmh. jeune bébé, parce qu'il vient tout juste d'avoir un bébé, bah, il trouve pas, il entend les cris, donc rien que l'ambiance sonore déjà à l'époque euh, faisait déjà bien le, le job, mmh. et puis tu, tu finis par te rendre compte que ta femme vient de se faire euh, complètement massacrer par trois mecs euh, mmh. complètement shootés et donc c'est mmh. pour ça que tu décides juste derrière finalement bah, de d'aller de, euh, dans la DEA. Donc euh, pour ceux qui connaissent Breaking Bad, DEA agence euh, donc euh, anti euh, les stupes oh, en les gros stups, de ouais. Euh, américain et donc tu joues à une, à une personne qui essaye d'infiltrer pour retrouver bah, qui sont euh, ces trafiquants, surtout d'où vient cette nouvelle drogue qui s'appelle la, la Valkyrie ou Valkyrie, mmh. ça dépend de, mmh. des versions, euh, en hommage à la mythologie nordique et tu veux remonter bah, jusqu'à euh, les gros gros méchants, euh, la multinationale euh, qui produit... Euh, euh, par kiloton cette drogue et donc mmh. euh, que tu as envie de dézinguer tout le monde mais voilà le, le pitch, enfin la, la, cette première séquence elle est vraiment très très forte au point que je la trouve peut-être même un peu trop forte dans le sens où tu retrouves pas de, de scènes aussi marquantes dans la suite du jeu euh, mmh. c'est en fait le je trouve que dans la narration tu as déjà les, les scènes qui sont, euh, tu sais, avec euh, les, euh, les en type comics ouais. qui te plongent tout de suite dans l'histoire qui est vachement noire, c'est vachement polar. La première séquence, avec euh, le meurtre de ta femme, etc., là, tout de suite, tu es, es en empathie pour le personnage. Mm. Et puis derrière, tu désingues à tout va. Et le du coup, presque, bah, tu n'as plus rien à cirer des personnages. Quand, quand tu te retrouves euh, dans la séquence où tu as ton ami qui fait que tu t'es infiltré, qui Alex. se fait... Euh, voilà, Alex euh, Balder qui se fait... Euh, planté bah tu as presque enfin moi personnellement j'en avais rien à cirer quoi. Vrai. Mmh. As, dans la scène t'as tellement pas de, de de temps mort en plus ouais ouais de temps mort et tout le gars il tombe par derrière tu fais bon allez
2: c'est c'est surtout que ce mec là il a, il apparaît comme ça dans le jeu euh, t'as pas vraiment connaissance t'as pas son passé enfin tu sais on n'a pas vu comment il s'était rencontré avec son pote etc
0: t'as moins d'empathie immédiate bah oui. avec la femme et le bébé euh, voilà
2: carrément ouais. le mec tu le vois c'est vrai se faire plomber tu te dis euh, bah, au départ tu t'y même pas tellement que c'est un pote à lui etc quoi donc euh, ça c'est mais... vrai que c'est est-ce euh...
1: que mais est-ce que c'est est pas simplement un prétexte hein parce que enfin bon, encore une ah, fois moi je remédier, hein moi voilà enfin je veux dire faut, faut peut-être pas non plus de chercher à donner trop de crédit que ça Sobi a dit quelque chose de très juste c'est que on est, on est très vite plongé dans l'histoire parce qu'on a immédiatement une empathie très forte pour Max compte tenu de ce qui lui est arrivé. Mais le but c'est quoi C'est de justifier toutes les scènes qui vont venir. Et le but du jeu c'est de s'amuser. Le but du jeu c'est de tuer des gens. Enfin, <rire> <Les> <rire> est... Génial, cette non mais non mais non non mais attendez. je ne sais pas, je ne pensais pas qu'on allait Il y aurait sur pu la... avoir un copyright looping là-dessus hein. <rire> sur, sur, oui, que... euh... sur la raison. J'allais
3: en parler
2: sur la
1: raison, la raison de Max d'avancer. Enfin, je veux dire compte tenu des influences du jeu qui, qui tire et on en parlera de d'un de, de, genre de film où euh, le scénario tient sur un timbre poste, mmh. euh, limite, ils se sont fait chier à faire un scénario vachement élaboré. Quoi, hein. Ils se
0: sont fait chier, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, nous, à partir du moment où on sait pourquoi Max Payne a envie de se venger, les, 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 tous les le reste, personnages fou, hein, et tous hein. les noms, on les retient pas, finalement, parce que, ouais, en gros, on a envie vrai. de désing... bah oui, mais justement, c'est que mine de rien, c'est mis en avant par Remedy. Il y a les cutscenes en comic book euh, comme l'a dit Soubi euh, il y a tous
1: les noms et tout. Il y a... Mais je pense, pense qu'il faut le recontextualiser dans l'idée que le jeu vidéo à l'époque mm. n'avait pas l'image le... qu'il qu peut avoir aujourd'hui de production vrai. artistique à part mm. entière. C'est-à-dire, Max Payne, moi je sais que j'aime beaucoup le jeu parce qu'effectivement il parle à tous les gens qui ont vu des films de, de castagne entre un héros solitaire qui, qui veut se venger, on en a tous vu plein, on a dans, je pense qu'on on en a tous un qu'on aime bien ou même plusieurs, etc. Mm. Et C'était la première fois que et maintenant c'est moi le gars qui vais me venger et En plus, je vais faire ça avec classe. Donc, euh, enfin, je veux dire, c'est, je, je sais pas. Je pense que c'est plus le, le fait de s'approprier des codes du cinéma qui est intéressant, et pas le fait de, de vouloir euh, raconter une histoire. Enfin, ou, ou alors, je, je pense que c'était évident pour tout le monde, et je suis obligé de le rappeler. Mais c'est, mais j'ai pas saisi la, le le truc. Quoi, mais...
2: Après, comme je disais, l'histoire, elle évolue quand même. Enfin, je veux dire, on parle d'un scénar de base où le gars a envie de se venger. Après, il y a quand
0: même un petit scénar justification. avec... Ouais.
1: C'est une c'est, qu'un prétexte. On mmh. s'en fout. Enfin, moi, personnellement, je m'en foutais complètement. <rire>
0: Toi, l'histoire, ça t'a pas marqué plus que ça, quoi.
1: Non, parce que, comme, c'est très vrai, tu t'attaches à personne parce qu'il y a personne qui reste en vie très longtemps, en fait. <rire> c'est vrai, mais c'est vrai, t'as même pas le temps de t'attacher à ton pote. Moi, j'ai trouvé que dans le 2, tu avais plus le temps de t'attacher au personnage, par exemple. Ah. En c'est pour ça que je préfère le 2. Je sais que personne ne trouve ça vrai et que trouve que le scénario du 2, il est tout pourri, mais on en reparlera, mais moi je préfère le scénario du 2 à celui du 1. C'est con à dire. Mais euh, voilà, le 1, c'est on avance et on y va, quoi, et on se pose pas de questions. Hein. Il y a un braquage de banque, il y, a... il y a des boîtes de nuit, il y a des machins, on désingue tout et puis c'est tout, quoi.
0: On désingue tout et puis c'est tout, c'est un, un bon résumé. Ils auraient dû en faire la quatrième de coup. Mais <rire> justement, ça... Euh, le on. on plus que le scénario on parle d'ambiance il euh, euh, y a côté film noir et côté euh, gunfight hongkongais euh, John, euh, John Woo style est-ce que justement cette ambiance plus que le scénario c'est un truc euh, en 2001 qui accroche euh, par exemple si je peux vous faire un parallèle c'est qu'en 2001 euh, Bungie sortait Oni sur PS2 voilà, pour pour donner à peu près le différence de voilà, un petit contraste euh, d'ambiance, euh, toi subis euh, ce côté euh, très très dark, euh, très anxiogène et euh, côté euh, stylé des, des de la mise à mort. Est-ce que toi c'est un truc euh, euh, que qui t'avait parlé quand tu quand tu l'avais fait, c'est un truc qui attirait euh, pour toi à l'époque Ouais ouais tout à fait L'ambiance euh, euh, film
3: noir et enfin où il sort toujours que de nuit peut-être tu tu vois pas un rayon de soleil et euh, je me rappelle plus dans le 1 mais je sais que dans le 2 il pleut tout le temps quand il est, quand t'es dehors <rires> et qu il mmh. y a mais pas Dans le 1 pas. il neige <rire> il ouais, neige, neige. c'est la tempête ouais. de neige à là. Mais <rire> <rire> t'as pas une seule séquence où il pleut pas, quoi. c'est un truc de ouf. tu Et euh, Le soleil, il existe, on est en Or Bretagne ou quoi là <rire> Oh Quelle honte Quelle ça, honte oui. L'ambiance la, 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 est vraiment excellente. Enfin, hum. moi, c'est vraiment un truc qui m'a accroché. Euh, par contre, je... je... Je vais le dire tout de suite, même si ça empiète un peu sur la partie technique. Moi, j'avais un souci euh, par rapport à l'ambiance, par rapport à la projection dans, dans ce jeu. C'est que, en fait, euh, quand tu vois la, la jaquette, justement, comme tu disais, euh, en noir et blanc, avec euh, du coup Max Payne, que je trouvais extrêmement classe et compagnie. La première fois que j'ai eu le jeu et que j'ai vu la gueule de Max modélisée dans le jeu et ses animations, en fait, j'ai trouvé ça... Euh assez assez hardos. et en fait bah ça m'a pas mal aussi sorti de cette ambiance noire parce que je je faisais une fixette dessus oui. le, le 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 quand je le voyais se déplacer et compagnie c'est l'environnement était génial le, les décors c'était magnifique et compagnie mais je, je faisais un, un un focus un blocage sur son animation à, à Max et à sa gueule que je trouvais mais c'était pas possible quoi tu dis non pourquoi oui, oui. vous avez choisi une gueule comme ça
0: quoi <rire> oui c'est ça c'est euh, j'ai eu la même réflexion euh, pendant très longtemps je me disais mais ils ont ils voilà ouais, ils se sont touchés quoi il est carrément plus classe dans les cutscenes et tout et après que tu te rends compte que c'est vraiment le gars des enfin oui. Sam Lake euh, des cutscenes qui modélisent d'un seul coup tu fais ouais c'était pas encore au point votre truc et on comprend pourquoi ils sont passés à toute 3D euh, dès, dès le 2 mais c'est vrai qu'il y avait euh, un côté euh, limite quand hein, dans le visage de Max Payne hein, quand il tire euh, c'est pas le beau gore. Euh, euh, et tout donc euh, c'est vrai que pour moi moi en tout cas euh, j'étais jeune ça, ça 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 a joué ça le côté euh, ambiance un peu crade euh, en plus dans les mmh. dans les décors ça rendait bien comme tu le dis euh, toi looping ça ce côté euh, un jeu de fight euh, bien mmh. gore euh, des, des slow motion du bullet bah, time
2: ouais moi c'est surtout le bullet time quoi parce que c'est la pleine période matrix hein, euh, faut être clair euh, 2001 on était euh, mmh, tu euh, ça c'était la folie matrix et, euh, et voilà, et le bullet time, euh, c c pour moi, c'était le petit plus qui faisait que, que, que j'accrochais au jeu, quoi. Donc, euh, bah pour expliquer vite fait, bon, ça sera, ça fera partie du gameplay, mais c'est-à-dire que t'appuyais sur une touche et, euh, et le jeu passait en mode ralenti. Et, euh, et là, tu pouvais faire des actions comme dans Matrix, sauter, tirer en même temps, et, et euh, voilà. C'était, euh,
0: moi, c'était ce côté-là surtout qui me plaisait, quoi. Et dans l'ambiance, par contre, ce qui est euh, intéressant de noter sur ce bullet time, pour ceux qui n'ont jamais fait ce parallèle, c'est que on est en 2001, donc ça, ça commence à dater. C'est que le bullet time n'est pas justifié. C'est pas un, ton personnage n'a pas un super pouvoir ou une amélioration à la Deus Ex. C'est mmh. juste pour le style. C'est vrai, c'est vrai. C'est que... juste pour le style, il y a pas de euh, Tiens, tu es mort, tu as des super pouvoirs euh, comme on a l'habitude de voir dans plein de jeux vidéo de l'époque. D'un seul coup, c'est juste ton personnage quand il se balance, et eh ben on va ralentir le temps parce que non seulement ça va t'aider à buter tout le monde et en plus tu auras méga la classe.
3: Bah, ouais, et puis c'est dans l'adrénaline du personnage, tu Exactement. peux imaginer que dans ce genre de séquence mm. où tu te retrouves dans une position compliquée, tu sais mm. l'essence en éveil, il faut rappeler ça. que Max Payne c'est quand même un personnage torturé aux aux painkillers, enfin aux anti aux anti Ouais. Donc, euh, donc pour moi, j'ai envie de dire, oui, c'était pas justifié, mais ça me ça me choquait pas logique dans... Ouais, ouais c'était logique par rapport au personnage, par ouais, rapport ouais. à son côté hmm. torturé aussi quand hmm. tu arrives dans les séquences de cauchemar et compagnie, c ça faisait partie de de la mythologie du
1: personnage, de son. Ouais. Et puis, il faut pas oublier, c'est faut... un jeu vidéo. Et mmh. dans un jeu vidéo, on fait ce qu'on veut. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans Max Payne, c'est que sous ses allures réalistes ou pseudo-réalistes, euh, oui. voilà qu'on peut essayer de, de justifier, il n'oublie pas qu'il est un jeu vidéo qui veut être fun. Et mmh. c'est ça qui marche vachement bien. Mmh. Je veux dire, on, pourra, on en parlera aussi, mais il y a, y a un choix d'armes qui est assez impressionnant. Où est-ce qu'il les range chez Flingue? Il, il a C'est le manteau de Georges Tobart. Et <rire> <rire> on s'en fout. L'important, c'est que ça soit fun. Et mm. ça, c'est super important. Enfin, c'est, moi, enfin, le, le coup de, de savoir pourquoi il peut le faire, bah, parce qu'on est le héros, parce que c'est classe, et voilà. Enfin, et moi, je, ouais. je kiffe. Alors, c'est vrai, Looping m'a dit, c'est vrai qu'avec le, 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 le côté Matrix, c'est vrai qu'à bon, l'époque, moi aussi, j'étais à fond dedans. Et, euh, bon, je sais pas si l'on si l'ont ajouté à cause de ça ou si vraiment parce qu'ils avaient envie de le faire parce que ça marche tellement bien cette mécanique mmh. que tu te dis mais pourquoi personne l'a fait avant je pense y a que des ça a jeux été... qui l'ont fait avant il y a des jeux qui l'ont fait avant c'est vrai mais d'après
3: les rumeurs c'était intégré avant même la sortie du film mmh. mais après voilà, c'est
1: bon mais ça 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 peut être pour faire du buzz pour discuter je sais pas mais mais mmh. je trouve que c'est tellement bien fait ils ont tellement bien réussi leur coup que Ouais, c'est plus qu'un qu simple gadget, parce que c'est vrai que ça avait été présenté à l'époque, tu disais ça, tu disais, vous allez pouvoir contrôler le temps ou des trucs, il y a des mecs qui vont pas tout touchés au jeu, quoi parce que c'était pas du tout ça le, le pitch, mais, mais voilà, enfin c'est vraiment, vraiment une mécanique de jeu. Pur, pur, c'est du pur gameplay quoi, du pur gameplay bien pensé, bien exécuté quoi. Et ça c'est
0: vraiment. Et comme, loop, et comme le dit et comme le dit Soubi, c'est euh, cohérent par rapport au, au scénario et, et Donc, au personnage de Max euh, auquel on s'attache dès le début quoi.
2: pensais, le, le développement effectivement, il avait commencé en 98. Euh, le premier Matrix c'était en 99, il me
0: semble. Ouais. Donc il, il est il est possible qu'ils ont revu leur copie. Bah dans le trailer euh, de 98 pas. tu vois pas de bullet time. Voilà, voilà. Donc je me je me demande si. Et c'est Sam Lake, euh... hein, il, il a eu l'idée en même temps. C'est ouais. c'est comme son le scénario d'Alan Wake, il a eu l'idée bien avant Twin Peaks, enfin, tout un truc comme ça. <rire> c'est juste qu'il a mis du temps à le faire, c'est tout. <rire> euh, donc on a, là, on a commencé à rentrer dans le gameplay, donc on se lance totalement euh, dans le gameplay. Donc on, comme on l'a dit, c'est un TPS, c'est pas un FPS, justement, il euh, y a du bullet time, euh, donc euh, c'est un shooter où tu peux ralentir le temps, où tu butes plein de gens, où tu as des armes et tout. Euh, on a parlé d'antalgique, euh, on a parlé de phase de cauchemar, donc euh, on rentre en plein dedans, subit, euh Bêtement, Max Payne, est-ce que pour l'époque c'était un truc, un TPS classique, un jeu de shoot classique, ou est-ce que ça avait des, des mécaniques nouvelles ou vraiment bien faites Comment ça se jouait Bah déjà il faut savoir que
3: des TPS à l'époque il y en avait pas des masses, hein. C'était
0: C'était la, l'arrivée des TPS.
3: En fait, en gros c'était vraiment l'idée de prendre la vue à la troisième personne parce qu'on commençait à parler de vue à la troisième personne avec Tomb Raider, etc. Ou Resident Evil. Resident Evil, je mmh. me mets à l'arrière du personnage, mais en gros, dans l'idée, c'est mmh. j'en fais un, un FPS, mais mmh. c'est juste que c'est en mmh. vue avec ton personnage devant. Mmh. Parce que le, le, le gameplay, c'est quasiment du Doom. Hein. Sans vouloir être méchant, tu rentres ouais. dans une salle, mmh. tu, flingues, tu, tu flingues tout le monde, et puis tu passes à la salle suivante. Mmh. Mais la, la vue TPS permet un... Une, justement une, une sensation dans l'action, une, bah, tu sais, justement avec le bullet time, etc. T'as vraiment euh, ce sentiment de puissance, puissance. <rire> quand tu défouraille tout le monde, mais c'est, c'est génial. T'as, tu vois ton personnage, tu vois les animations, il court, il ralentit le temps, il, il trucide tout le monde, que euh, je trouve un, un FPS pur et dur va diminuer en termes d'intensité. Donc, euh, donc voilà, donc c'est vraiment l'arrivée des, des TPS, si on avait quasiment pas, ouais, et on peut toujours en trouver un avant. Hein, on oui, oui. Toujours. Mais Ils ont
2: des TPS euh, shooter quoi.
3: Voilà, un vrai TPS rare. shooter ouais, où, où tu cours, tu tires sur tout ce qui bouge et donc tu joues sur le bullet time. Bullet time qui est, euh, est intéressant à noter parce que donc à l'époque c'était une jauge mm. que tu pouvais déclencher de deux façons. Soit tu faisais un, un shoot dodge en fait, enfin en gros une esquive. En, en sautant donc c'est tu avais le le temps qui ralentissait dans une figure où tu avais donné mmh. une direction
1: ouais.
3: soit tu décidais de le déclencher avant et donc c'était l'ensemble de, de la séquence que tu faisais qui était ralenti mmh. mais ce bullet time pour le recharger bah il fallait tuer euh, des, donc mmh. des personnages dans le le temps euh, euh, normal. Ouais. Donc, ce qui t'incitait à, on va dire, essayer d'un peu économiser, même si tu recroisais des masses d'ennemis, donc mmh. ça te permettait de re assez rapidement, mais il fallait quand même que bah, tu avais une petite tendance à te dire, oh là là, attends, euh, cette scène-là, il, il y a l'air d'avoir pas mal de monde, je vais me garder un bon bullet time pour ce moment-là, et après, quand il y a un peu moins de monde, bah, du coup, je recharge euh, je recharge cette barre. Et donc, je ouais. trouvais ça assez intéressant euh, dans la manière d'utiliser, de te dire, bah, voilà, c'est... Euh, si tu peux l'utiliser, mais euh, n'en surabuse pas non plus parce que bah, sinon euh, tu, tu vas te retrouver en galère, quoi.
0: Ouais, voilà. C'était le, le rechargement est important en fait pour ne parce que ça, ça incite les joueurs à ne pas déjà en abuser et à, à jouer plus difficile, enfin à jouer normalement. C'est ça qui est marrant, c'est quand on dit plus difficile, d'un seul coup, c'est en fait tu joues comme des jeux normaux, quoi. Mmh -hmm. Looping, toi. Euh, tuer des tuer des des brigands tuer des 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 camés dans, dans les hôtels sordides là, il est heureux là. Euh, ouais, Bref. Ah bah. <rire> je suis heureux là moi.
2: Non mais c'est vrai que ouais, ouais, je... en plus c'est vrai qu'au niveau des, des commandes parce que le 1 se jouait au clavier. Euh, enfin moi j'y ai joué sur PC donc j'y jouais au clavier mmh. et euh, c'est un jeu qui, qui est euh, très facile à prendre en main. Parce que euh, donc euh, tu euh, as un clic de souris pour tirer, un clic de souris pour déclencher le bullet time, mmh. et euh, avec la roulette tu, euh, tu faisais défiler ton inventaire pour choisir ton arme. Euh, donc c'est pareil, les armes tu avais, euh, avais à foison quoi. Il y avait ça partait du euh, du, euh, du desert eagle au fusil à pompe au sniper à la grenade. Euh, Molotov. Euh, euh, au molotov, ouais, exactement. Le il y avait Kali un, c'était
1: les meilleurs. en double ouais. là. Tout, voilà, ça, tu ça ça avoir les doubles.
0: Les doubles, évidemment, soit les ça... les magnum, enfin soit le. Ah, le akimbo,
1: c'était la, c'était la grande Gram, mode là.
0: C'est
2: ça. Donc voilà. Et puis tu avais aussi à côté de ton sablier, donc tu avais une représentation de Max Payne qui était ta jauge de vie en fait. Ça. Et, et donc là où on disait qu'il était drogué, c'est que parce que pour pouvoir récupérer de la vie, il fallait ramasser des antalgiques, je crois. C'est ça. ça. Tu ne voilà. tu,
0: tu trouvais pas des trousses de soins En fait, tu euh, diminuais la douleur. Ça qui est aussi marrant, ça. C'était une manière un peu, de voir les choses. Le docteur Haus. Euh, de... <rire> c'est ça. <rire> ah, de la Vicodine. Oh, tiens, prends <rire> un coup de canne. Tiens. Ça va pas ça, ouais. Donc euh, le côté. Un alors, je sais pas vous. Alors, peut-être que je suis nul, mais avec, j ai, j ai, j ai, je trouve. Que Max est très vulnérable. Alors ça, ça joue beaucoup sur le côté, il faut que je fasse gaffe. Même si, euh, je sais pas si euh, tous les, même les auditeurs ont eu le même problème. Euh, quand on n'a pas de bullet time, on reste un peu coincé contre les murs en attendant de faire le petit saut. Euh, donc on, on lèche le mur, on lèche le papier peint euh, souvent dans, dans les coins d'hôtel. Est-ce que pour vous c'était assez dur euh, ce Max Payne euh, en termes de, de, de vulnérabilité de Max euh, le, Jaffo
1: je 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 sais pas trop enfin il y a en fait j'ai aucun souvenir de comment j'ai fait juste que je les je l'ai refait beaucoup de fois et tu sais, c'est le ce genre de jeu plus tu les refait plus il est facile forcément puisque tu connais tout et tu tu mm. fais juste pour le prestige C'est tu tu trouves ça tellement fun tu je sais je sais comment ça se passe je sais qu'il y a deux ennemis derrière ce mur je vais tirer à droite d'abord à gauche ensuite
0: je sais qu'il y a euh, un fusil derrière cette porte.
1: Oui, voilà. Dans le 1, j'ai souvenir d'un truc très 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 difficile sur lequel je me suis arraché les cheveux. C'est le boss euh, dans la boîte de nuit Ragnarok. Oui. Euh, ouais. Jack, Jack Lupino. Personnellement, ça a été le moment le plus difficile du jeu pour moi. J'ai vraiment un gros gros souvenir de ça parce que je me suis vraiment arraché les cheveux. En gros, c'est un combat contre un boss dans une grande salle et le mec est devenu complètement fou à cause de la drogue qu'il a prise mmh. et il bouge très vite et il a une, une attaque il hurle à la mort il fait des hurlements de loup de loup un petit peu pendant qu'il se bat c'est c'est une ambiance assez, assez c'est La chair des gens je déçus C'est ça ouais je, je je mange je mange des gens. Oui bah ouais. <rire> Tu t'approches pas alors hein parce que euh, voilà. Et j'ai souvenir que c'était assez difficile. Le reste du temps, en fait, y a, je sais que les, en tu fait, avais souvent plus de difficultés à la fin du niveau. Parce que c'est vrai que quand tu étais un peu euh, limite, tu te prenais une balle, c'était fini. Mm. Et tu recommençais et du coup, à force, tu connaissais. Tu t'évitais tu, la balle à la con, la balle perdue, le mec qui sort dans ton dos parce qu'il vient de défoncer une porte. Il y avait souvent ça aussi. Oui. Le mec qui tapait dans une porte, t'entendais un crack et tu cherches partout, merde, il est où tu finis par le tuer, mais il a eu le temps de te mettre un coup de, un coup de et fusil et t'es es en là, galère pour le suivant.
2: T'apportes oh, ben... juste un petit point important, c'est les sauvegardes euh, manuelles sur PC qu'il n'y oui. a pas sur PS2. Parce qu'effectivement, quand tu étais dans ce type de situation, avant de franchir une porte, tu faisais une save euh, manuelle. <rire> et, bah, save. On l'a tous fait. Oui, quick ouais. save, c'était hein, très bien. Voilà, ah. les quick save euh, et euh, qu'il n'y a pas sur... Euh, je sais, sur Xbox, je crois que tu les avais subis, non
3: euh, de mémoire oui j'ai ouais. pas eu de soucis mais alors ouais, après, ouais. je serais pas capable de confirmer mais de mémoire je crois, bah, ouais. bah, comme tu avais le disque dur sur Xbox euh, mmh. c'était voilà. facile sur
0: PS2 voilà. on avait un temps de chargement <rire> non, ça permettait de se décontracter. Et tu vois, hé! Hey! bon, et je mais, me fais un café. Mais, mais oui. les gars,
3: par contre, il y a un truc qui me tue l'épine euh, oui. Parce que du coup, à l'époque, on n'arrêtait pas de parler que Max Payne, il y avait la difficulté qui s'adaptait à ton style de jeu. Donc ouais. normalement, tu devais pas avoir de soucis de progression. Je, je ah oui, ça pas,
2: Ouais, ouais, c'est un ouais. argument d'époque, ouais. Ah ouais. Ah bah c'était nul. Hein. <rire> <rire> ouais, ce qui est encore plus nul, c'est que là, on parle du niveau de difficulté. Il faut savoir que Max Payne tu peux le faire qu'en niveau facile, la première fois. Oui, obligé... c'est vrai. T t tu peux pas choisir le niveau de difficulté, donc tu es obligé de le faire une fois en facile. Donc mmh. le mec qui est le mec qui aimait un peu avoir du level, eh ben tu es obligé de le taper une fois. Et à l'époque, ça avait été critiqué, ça aussi. Euh...
1: Bon, enfin, en même temps, au bout de 8 heures, ça y est, tu as débloqué le deuxième niveau. Je pense, <rire> quoi hein, pas non mais plus très Encore, ce, ce qui confirme mais...
3: que l'idée de faire un système de difficulté qui s'adapte à ton style de jeu, sachant que derrière, tu dis, « Ah, oh, mais en fait, maintenant, vous avez débloqué le mode de difficulté plus dur. Mmh. Euh, oui. bah, si je joue comme un dieu, Normalement, je deviens plus dur. Je comprends pas. <rire> C'est ça. Mm. Où est la logique là-dedans
0: On parlait du bullet time justement là dans le côté un peu style. Euh, non seulement ça t'aide à, à, à viser, en plus t'as un peu la classe. Euh, faut aussi noter le parce que justement c'était marqué dans la jaquette. Il parlait de bullet time et des faits slow motion. C'était le côté quand tu butes le dernier ennemi de la pièce, ah ouais. la mmh. caméra qui tourne autour de l'ennemi là où tu tu là es waouh C'est oh, un oui. peu le le moment de soulagement
1: là. Le, ce Encore tir plus en fort. Tir. Encore oui. plus fort là le, le sniper. Ah oui. cette, cette ah. caméra qui suivait la balle mais elle mmh. était magique hein. franchement mmh. c'est Je... enfin tu sais on me, de, dans des fois on parle de, 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 de l'effet waouh tu sais le truc mm. tu fais putain je bave quoi mais mm. la première fois que tu vois ça tu baves pour de vrai quoi si ah <rire> oh non sérieux c'est trop la classe je veux recommencer quoi et ça le faisait à chaque coup et puis au bout de mm. dix coups tu t'en as marre parce que ça te fait perdre ton rythme mais, oui, bon. <rire> <'est, c> <rire> mais bon ça, mais, mais c'est ouais. vrai que c'est des gros souvenirs comme ça c'est que des moments où tu fais euh,
2: les, voilà les douilles qui sautent aussi quand t'es en bullet time tu tires t'es en, en l'air t'es en train de sauter tu tires ça n'aura pas le
1: même effet sans les douilles
2: ouais. et t'as les douilles qui partent euh c'est tout bête mais c'est vrai que ça en jette quoi. ça fait vraiment film d'action quoi.
0: je sais pas
3: pour oui. vous si ça vous est arrivé mais moi je m'amusais à les recomper au sol pour être sûr que ça correspondait bien au nombre <rire> de, moi, de balles que j'avais tiré j'ai dessiné des zizi sur les murs oui, avec bah, ça aussi palette. on l'a fait
1: moi j'ai écrit mon nom avec, euh, avec les usines d'ailleurs c'était limité genre c'est un test. Oh, non, de... plus que ça. Bah, ça dépend de ton PC. Oui, un petit PC, c'est peut-être pour ça.
0: Eh <rire> oui, petit PC. C'est pas la taille qui compte, monsieur Gerafaux. Mais c'est vrai que c'est je... cette époque où on attendait de voir à quel
1: moment l'impact de balle allait disparaître sur le mur. Quand on en faisait trop, c'était trop mignon ça. Tu faisais les premiers avec un flingue. Oui. Ça faisait 1-1-1. Un, 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 puis après, tu sortais la mi et tu les voyais tous disparaître d'un seul coup. Ça faisait, oui, tu faisais ça. des lignes. Tu faisais du domino d'impact. Oh, euh, snake. Ah oui. Oh, magnifique.
0: <rire> Donc là, mais si on a parlé de la, de la partie rigolote, hein, la partie fight, on va parler de la partie moins rigolote, on va parler de la partie plateforme. Alors, pourquoi foutre de la plateforme dans un TPS Justement, J'ai faut parler de rythme. Est-ce que ça, c'est pas le truc qui te dégomme le rythme oh
1: Ouais, 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 <rire> clairement. Hein. Ça s'appelle le syndrome Lara Croft. Euh, ça fait bien chier. Ah non,
3: pour moi c'est le syndrome Half-Life des oui échelle. <rire> échelle, échelle, échelle Half-Life. Ah,
0: ouais, Qu'est-ce que non, ça je... fout là, quoi ouais, Qu'est-ce que ça <rire> fout là non, On
1: est bien d'accord. Hein. On a, hmm. on s'est tous arraché les cheveux sur euh, sur le la, la petite plateforme de sang du deuxième ou troisième cauchemar. Ah, le cauchemar, euh, oui. Cette cette phase en fait où on est tout dans le noir, il y a qu'une ligne de sang et il faut marcher dessus. Et, on a et genre il y a, la de notre télé. Elle, elle fait elle fait 14 cm de large cette euh, cette ligne et le personnage il a des pieds euh, qui tu sais s'il dépasse un peu bah ça tombe quoi. Ah, C'est Alain Bernard. Euh... Hein. Oh putain, c est, c est, ah putain, c'est horrible. Mobile, horrible.
2: Quoi. Il, il marche comme un play mobile. Il
1: y a pas de. C'est là où tu vois vraiment l'évolution de la 3D, c'est que c'est encore vachement haché comme animation. Ça m'a mmh. fait vraiment bizarre parce que je m'attendais, tu sais, comme quoi les souvenirs ça, ça lisse tout, mais mmh. je m'attendais vraiment à un jeu plus beau au niveau de l'animation parce que il est vachement rigide quand même. Ah, c'est pour faux.
3: ça que je disais que moi, dès l'époque, ça m'avait choqué l'animation. Moi, ouais. avoir un personnage qui où il a toujours la tête qui va devant, parce que ça c'est dû au, au gameplay en lui-même avec le contrôle de la souris euh, mmh. qui, qui contrôle la caméra et du coup ton personnage regarde toujours en face quoi qu'il arrive tu verras jamais sa tête sauf pendant les cutscenes oui. euh et du coup le, le personnage il marche mais c'est euh, tu sais t'as as la tête elle est droite elle est fixe et t'as tout le reste du corps qui bouge t'es qui tourne qui fait ce mmh. qu'il veut mais la tête elle reste elle bouge pas quoi et moi je sincèrement je trouve les animations euh, dès l'époque en tout cas ça m'avait choqué euh, je, je trouvais que ça gâchait un peu bah c'est tous ces effets bullet time ou autre parce que bah des fois euh, Merci. Ah, je trouvais que Max, putain. le euh, <rire> mec, euh, quand même, euh, été... Même son manteau, il a l'air aussi rigide
0: que lui, quoi. Ah
3: oui, c'est <shut> clair.
0: Il a en une en de plomb.
3: <rire> On dirait
2: qu'ils ont tout mis tout dans, les, dans les. En fait, dans les visages, dans les textures. Tu sais, les, dans, flingues. Et les flingues aussi. Les, les flingues parce et que... les visages. Ouais. Quand, quand tu tues un mec, justement, au ralenti, le dernier de la, la, de man, la salle, est... euh, tu sais, quand tu vois le, la scène au ralenti, quand c'est le dernier que tu tues, tu le vois souvent de gros plans, le mec. et En fait, mm. tu, tu vois son corps, il, limite, c'est un. Un jpeg tout plat, avec, <rire> avec un, une faciès comme ça, plate dessus, c'est vrai que c'est, mm.
0: bon, ils ont, ils
2: ont tout mis dans les, dans les têtes, quoi.
0: <rire> mais on, on revient aux, aux scènes de cauchemar pour expliquer à ceux qui n'ont euh, qu jamais fait le Max Payne 1, c'est qu'en gros euh, Max il est il va pas bien, hein, il est en train de se droguer, il a, per... il a perdu sa femme, euh, sa fille, en fait. Non, il se drogue où...
3: pas, on le drogue à
0: son. Oui, avis. On, on le drogue. <rire> oui, non, mais nous on le drogue avec les antalgiques. Ah oui, c'est vrai. <rire> et et il se retrouve dans. Antalgique
3: plus Valkyr, ça
0: commence à faire un
3: beau, beau C'est un sacré cocktail. cocktail.
0: <rire> et, euh, et en fait ces scènes, c'est vous avez des lignes de sang dans le noir complet et Max c'est un labyrinthe en fait et Max doit aller au bout de, de ce labyrinthe pendant que le bébé Hurle à la mort c'est particulièrement anxiogène Et euh, moi je sais que ça m'a traumatisé ces, ces, ces scènes de cauchemar En dehors du gameplay euh, Excessivement rigide Je sais que en termes d'ambiance euh, On en a pas parlé mais cette scène de cauchemar Moi ça me ça m'a glacé le sang Surtout que vu que tu veux pas tomber Tu prends du temps et plus tu prends du temps plus tu as le bébé qui te gueule dans les oreilles et qui s'incruste dans ta tête et dans ta tête jusqu'à ce que tu ailles te coucher et que tu ne dormes pas jusqu'à l'école demain voilà c'était c'était magique mais euh, en termes voilà justement souviens en parlait là le côté un peu rigide de Max Payne est-ce que euh, voilà faire des phases de plateforme où où tu dois marcher sur euh, sur une planche des trucs comme ça est-ce que c'était pas un peu too much comme on l'a dit jarfo euh, le scénario le scénario était prétexte à, à une grosse fusillade est-ce que justement c'est pas des trucs qui cassent le rythme et il fallait fallait pas les les foutres, ou c'était peut-être un comment dire un reliquat du passé de nos jeux à la Tomb Raider etc où en gros fallait un petit peu de plateforme parce que faut faire souffler le joueur
2: moi moi, moi j'ai bien Et aimé j'ai bien aimé ces scènes là tu non, pas le côté gameplay. Le côté gameplay, il est pourri, même quand tu as des échafaudages ou quand tu dois longer des fenêtres d'immeubles, etc. Souvent, tu tombes. Tu essaies de sauter, tu tombes à côté, c'est une catastrophe. Mais par contre, j'ai bien aimé un peu cette cassure et un peu le voir comme ça, le mec torturé. À un moment, quand il croit qu'il est chez lui, il marche, le couloir s'allonge, s'allonge. Silent Hill sort de ce mais Moi, j'ai bien aimé, franchement. J'ai trouvé ça sympa j'ai trouvé que ça, ça voilà ça cassait un peu le rythme mais mm. mais euh, c'était bien amené après effectivement euh, le, le problème de ces de ces phases là c'est le gameplay quoi ah.
0: ouais, c'est dommage <rire> ah <ouais, rire> c'est bon. les, les plus Garto. justifiés du
1: point de vue de l'histoire c'est oui. c'est où on, on se raccroche parce qu'on sait ce qui se passe mm. on, on a bien compris l'histoire de la femme on nous le, on nous le balance on nous le, mm. on nous le, on nous répète que voilà il a perdu sa femme et son fils et c'est ce qui justifie qu'il continue c'est à dire il souffre et euh, en fait, ça te fait passer le, le côté un peu, j'ai envie de dire Jack Bauer du mec qui, en l'espace de trois jours que dure l'histoire, euh, s'est pris 14 kilos de plomb dans la dans la panse, euh, est toujours debout, il a pas dormi. Euh, ça, c'est ça, euh, c'est
0: John McClane pour l'époque.
1: Voilà, c'est c'est enfin voilà, je, je pense que c'est du point de vue de l'histoire, c'est ce c'est ce qu'il y a de plus justifié. Et là, ça, ça construit, à, ça, ça euh, pardon, ça contribue à construire le personnage dans dans voilà justifié, toujours de l'avant, on continue. J'en ai déchargé des tonnes des, des balles, il va falloir encore mettre un chargeur pour continuer, c'est voilà, c'est la petite mystique voilà. Mais c'est vrai que les séquences elles sont, elles sont super chiantes quoi, et super relou quoi, surtout quand tu veux faire le jeu rapidement et que tu perds du temps bêtement à cause de ça et ça ça fait vraiment chier quoi. En New York Minute, c est, c est, ces niveaux ils sont infernaux, <rire> infernaux. En New York Minute. Ouais, alors oui, les super limite.
3: mode de après. C'est les super oui, modes oui.
1: après oui. quand t'as battu le troisième niveau de difficulté. Ou c'est peut-être à partir du premier je sais même plus. Alors, dès que t'as terminé une ouais, fois. Ouais, c'est peut-être le premier. Minute. Dès que t'as fait une première boucle du jeu, en fait, ils débloque. donc le niveau de difficulté supérieur et puis des modes, euh, des modes supplémentaires. Mm. Et il y en a un, c'est New York Minute. Et en fait, c'est tu commences chaque niveau avec une minute. Le temps défile et tu gagnes quelques secondes à chaque fois que tu tues un mec. Ah ouais,
0: génial. Donc
1: le but c'est de c'est de tuer très très vite tout le monde parce que si le chrono arrive à zéro tu meurs. Mm. Donc en fait c'est un c'est un mode running man quoi. C'est tu, mm. tu ne fais que courir et voilà. Et dans ces niveaux il n'y a pas d'ennemis. Donc ça veut dire qu'il faut faire le perfect du début à la fin c'est mortel quoi enfin c'est mortel <rire> dans le sens super ah ouais bah c'est mortel pour le joueur et pour le jouer quoi c'est voilà
0: quoi. Et c vrai je me rappelais plus de ce mode justement ouais. ça, ça, moi ça m'avait mais... bien plu ouais. mais mmh. je, je pense moi. que c'est pas pour oui. rien que tu t'en rappelles plus <rire> <rire> ouais ça j'ai eu du mal voilà une phase de plateforme certainement euh, voilà donc euh, là on a on a fait le gameplay le, les phases de, de tps les phases de, de plateforme la difficulté l'arsenal la, on a parlé de toutes les armes qui étaient euh, disponibles pour Max qu'il rangeait dans son manteau euh, magique on va parler on a, parlé, on a évoquer un peu la technique, on, on rentre là-dedans là, les graphismes, Soubi, tu parlais d'animation tu trouvais que c'était un peu, même pour l'époque un peu limité, on a parlé de, de, de ces graphismes euh, photonumérisés avec euh, la, le joli faciès de Sam Lake euh, fiché sur le personnage de, de Max Payne, est-ce que pour vous en 2001 on, sous le Looping, tu as parlé de benchmark est-ce que pour toi ouais. ça veut dire que ce Max Payne pour toi, c'était une grosse claque graphique euh, en plus Gervo a dit qu'il n'avait pas le PC pour le faire tourner est-ce que ça veut dire que c'était euh, du gros lourd euh, technique euh, PC pour ouais. l'époque
2: il faut savoir que euh, c'était un c'était un jeu qui qui ne demandait pas non plus euh, une config euh, c'était un jeu qui était très bien optimisé. Donc c'est à dire que même avec une, enfin, tu vois, il y avait des certaines conflits qui le faisaient pas tourner, mais tu t'avais pas besoin, besoin non plus d'une machine de guerre de l'époque mm -hmm. pour pouvoir le faire tourner. C'est à dire que tu pouvais quand même euh, faire tes réglages euh, comme on fait sur PC, euh, descendre euh, la qualité graphique, etc. Et tu pouvais arriver quand même à jouer euh, assez correctement. Mm -hmm. euh, moi, je te dis, il me servait vraiment de, de benchmark sur, sur mon PC de, de cette époque-là. Euh, moi, je le, moi je le trouvais bien fait à l'époque. Je, je trouvais pas. Je sais que Subi, lui, il trouve qu'il y avait déjà des problèmes d'animation. Ouais, euh, après,
3: ce qu'il qu faut oui. se rappeler, c'est que moi, je l'ai fait un peu plus tard, même ah, si oui, c'est voilà. si dans l'époque. Moi, c'était déjà quasiment l'époque de Max Payne 2. C'est deux ans plus tard. Ouais. Euh, on est plus que rentré dans la transition, euh, 3D, justement. En fait. ouais. Et tu sais, comme toujours dans ces périodes euh, où tu changes de console, et même, que, même là, si c'était sur PC, quand t'es vraiment une période euh, entre deux générations, oui. les jeux du tout début de la génération rapidement, ils se font distancer. Et quand tu les relances, tu fais, tu sais, même si c'est deux ans après, il y a les gaps sont extrêmement violents euh, dans, dans ces moments-là. Donc, je pense que c'est aussi ce qui joue moi par rapport à, à cet affect là. Mais mmh. je, ça empêche pas que je trouve qu'il a vraiment une sale gueule, quoi. Mais pas <rire> non,
2: c'est les personnages. Je trouve que les décors, euh, les décors euh... sont très beaux. Les décors sont beaux, effectivement. Les niveaux Ils sont, sont beaux dans leur saleté. Oui, voilà, c'est un peu cracra, mais c'est... Puis on n'a pas parlé C'est un, des un faux, peu le côté a...
0: euh, T-Rex PlayStation, en fait. C'est le côté euh, le côté un peu ocre, un peu crade. Euh, ouais. Aide à cacher peut-être certaines aussi limites techniques. Même si, en fait, il y avait... Et tout le reste jouait sur les effets de lumière euh, euh, des flingues, en fait. Quand les flammes euh, éclairent les, la, la tronche des personnages et trucs comme ça, en fait, d'un seul coup, en t'as fait, un, as une vraie impression de, de, de nouveauté euh, technique, en fait. C'est ça, c'est intéressant.
2: Et tu sais, il y a, y a un truc qui est, qui est marrant. Tout à l'heure, on parlait justement que le jeu il se, dé il se déroule pendant une tempête euh, de neige. neige ouais. Et à un moment, euh, parce que dans le jeu, tu peux, euh, comme on, après, ça se fera dans Alan Wake, euh, tu sais, tu peux écouter des postes de radio ou la télé. Mm -hmm. Et il y a, tu vois des bulletins, euh, des bulletins radio qui, mm -hmm. qui passent, etc. Et euh, à un moment, il y a à la radio, ils disent oui, euh, tempête de neige sur New York, tous les habitants doivent rester cloîtrés chez eux, etc. Mm -hmm. Et tu sens que en fait, c'est le prétexte. En fait, il n'y a jamais personne dans les rues. Y a Mais que quand des tu brigands. sors dans la rue, il n'y a, a plus personne. Il
1: y a que des brigands, c'est
0: tout. Il <rire> y a pas un champ. Et tu dans Street of
1: Rage. Voilà, c'est voilà, ça. C'est <rire> magique. Il oui. n'y a que les bagnoles qui étaient moches les les camions ah oui, qui bloquaient sous les carré, rues c'était ah, des cubes mmh. euh, voilà avec un plaquage de texture mais tout le reste les briques et tout c'était déjà sympathique je trouvais le métro bah, moi enfin tu sais c'est c'est un peu comme on retour sur l'histoire du film mais tu sais c'est finalement euh, quand as jamais joué, quand as, on n'avait pas encore joué à ce jeu là es, c'est que des lieux ultra classiques mais super bien faits quoi mmh. et en fait c'est pour ça que les, les suivants après c'est l'effet un peu waouh passe encore parce que bah, c'est la première fois que tu voyais, moi je parle le niveau du métro, mais super classe quoi. C'est que des briques, c'est que du carrelage posé sur les murs, mais c'est super classe. C'est pas pourquoi, c'est dégueulasse effectivement, c'est crade, il y a du papier, des trucs déchirés, la lumière à moitié pétée, mais c'est beau et c'est juste beau et tu contemples, voilà. Puis après tu cours parce que.
0: Et en plus le dernier métro que j'avais visité, moi c'est dans Siphon Filter, donc c'est vous dire, c'est vous dire le contraste.
1: Il n'y avait pas de taser. Siphon filter, s'il te plaît. Évidemment.
0: <rire> ah oui, mais ça, c'était ouais, magique. Donc graphisme, pour vous, c'était euh, ça pouvait être correct. En gros, l'esthétisme du jeu euh, primait euh, sur la, la technique pure, même si, comme l'a dit Looping, le jeu semblait assez bien optimisé par les mecs qui ont créé euh, 3D marques C'est quand même euh, la moindre des choses. Mais je, je pense qu'à so
3: l'époque, oui. c'était une vraie claque graphique. Hein, par contre, ah oui, euh, ouais. vraiment
0: sur PC, je parle sur PC, mm. euh,
3: ceux qui avaient un, un PC, une bête de et tout qui pouvait mettre toutes les parce que donc il y, y a les options graphiques tu les mets à fond mm. euh, ça enterrait euh, sauvagement quand même beaucoup de choses qui se faisaient euh, au même moment donc euh, là dessus même si après voilà tu aimes ou t'aimes pas les, les animations moi je suis pas je suis pas un grand fan ça n'empêche pas que c'était une bête technique pour l'époque
2: quoi mm. on, on, on nous disait à l'époque oui. j'avais j'avais regardé les tests euh, euh, pour le faire tourner correctement on nous disait un processeur d'un gigahertz avec une geforce 3. Ouh. Voilà. Et quand même Donc, hein. et là et là tu étais au top hein. tu le mettais euh, tu le mets au top euh, à l'époque
3: Et puis il faut pas oublier c'est tu le, le, les environnements eux-mêmes mais rien que tous les effets qu'on parlait les effets de particules, les effets des ouais. balles enfin des, des douilles qui sautent, euh, etc sont des, des vraies avancées par rapport à, à ce qui se faisait à l'époque les trajectoires ouais, ouais. des balles en bullet time mm. sur le PC tu les avais pas je crois sur, sur console mais ça rajoutait également euh, à l'effet saisissant euh, du de la technique quoi donc euh, c'est
2: et tu vois dans le manuel j'ai relu le manuel il y a un truc qui m'a fait sourire c'est que les mecs ils te disent dans le manuel que euh, c'est le premier jeu alors c'est eux qui le disent hein, c'est le premier jeu où la balle euh, est en temps réel, c'est-à-dire que c'est un objet. Ouais. Et voilà, elle elle, elle t'arrive pas, tu sais, euh, c'est pas euh, tu tires ça arrive quoi, tu l'as dans le ventre quoi, tu vois. Mm. Elle a, elle a sa trajectoire quoi. Mm. Tu vois ce que je veux dire, c'était un c'était un argument euh, technique, euh, la balle euh, était réelle quoi, elle elle, elle traversait
0: une pièce c'est ça, c'est euh, comme l'a dit euh, soubi c'est qu'en bullet time, tu vois la trajectoire de la balle et que la balle n'est pas juste un point qui, qui tire euh, tout seul. C'est d'un seul coup, euh, tu as l'impression que tu peux l'éviter, euh, que qu'elle te frôle quand tu quand tu te penches en arrière et tout. Euh, mais justement, là, Souby, là tu parlais des versions console. Euh, toi, tu as connu la version Xbox Oui. Euh, moi, j'ai connu la version PS2. Est-ce que pour toi, c'était... Euh, oui. Euh, <rire> euh, J'imagine que la, la version Xbox devait être un peu plus honnête euh, oui. que la version PS2. Ah oui oui, euh, je crois qu'il n'y a pas photo.
3: Hein. Je, euh, moi j'avais vu les tests de l'époque et, et de toute façon de base, euh, comme j'avais déjà dit dans Bion, Good Day Evil, Evil euh, mm -hmm. quand il y avait un jeu multiplateforme euh, entre PS2 et Xbox, mon choix était très vite fait. je
0: hein. m'étonne.
3: <rire> faut, faut pas se leurrer quoi. Mm. Donc voilà, non le le jeu était beaucoup plus proche de la version PC en termes de graphisme etc. Après c'est pareil, euh, honnêtement, euh, j'ai recomparé les deux. Il y a, quand tu mets vraiment à fond il y a quand même vraiment pas photo hein. faut pas mmh. se leurrer euh, quand on enlèves tout l'alias machin tu mets tous les effets à fond euh, <rire> la, la, tu peux faire ce que tu veux la, la version Xbox est largement en dessous quoi techniquement euh, c'est mmh. ça reste euh, je trouve euh, tout à fait jouable aujourd'hui mise à part les animations et la, la, la modélisation des personnages, mais le décor, etc., même s'ils font un peu vide, je trouve mmh. que c'est encore euh, tout à fait... Euh respectable à l'heure actuelle
0: mmh. Alors, je vous ai expliqué pourquoi on a la version PS2 Enfin, euh, pourquoi j'ai eu la version PS2 c'est que justement euh, c'est à cette époque là où j'ai eu, euh, eu un PC donc euh, forcément au, au début t'es fébrile as envie de jouer à ce Max Payne dont on te parle et euh, tu veux l'avoir sur ta console mais nous, nous à l'époque avec mon frère on le voulait sur Dreamcast sauf <rire> qu'à ce moment on a vu sur c'était l'époque où tu voyais dans les magazines Dreamcast tous les jeux annulés, il y avait plus d'articles sur les jeux annulés que de tests de jeux Dreamcast c'était formidable et ça fait partie des grands Grand drame avec Half-Life, des jeux Dreamcast qu'on nous avait vendus pendant pendant six mois et qu'à la fin on disait ça ne sortira pas, et on s'est dit bon on va prendre la version PS2 en attendant la version PC on a eu tort, voilà c'était voilà, c'était magnifique, magnifique, autant de temps de chargement que sur Soldier of Fortune et autant de qualité graphique que sur Mafia PS2 euh, pour, les...
3: pour, pour expliquer en fait quand même pour, par rapport à la version PS2 et, et Xbox j'arrive pas à me souvenir s'il y en a autant mais je pense qu'il y en a quand même un certain nombre, c'est qu'il y avait beaucoup plus de temps de chargement parce que les, une même zone était tronçonné du coup euh, bah, sur la version euh, les versions console par rapport aux versions pc qui étaient beaucoup plus fluides mmh. et malheureusement bah, comme on sait plus t'as de temps de chargement plus ça assure l'action et plus, tu, plus ça te casse l'ambiance et l'envie le, de jouer quoi donc euh...
0: mmh. Totalement. Ouais. Donc euh, voilà, c'est peut-être pas des versions qu'on va vous conseiller à la fin de ce podcast, mais euh, voilà, elles avaient quand même le mérite d'exister pour ceux qui n'avaient pas la force d'avoir une GeForce 3. Euh, avant de passer un peu à la revue de presse, on va passer à parler d'ambiance sonore. Euh, moi, c'est un jeu que j'ai fait en français, mais euh, il est aussi fort connu pour sa version anglaise. Euh, messieurs, l'ambiance sonore entre les dialogues, euh, la musique, euh, l'ambiance euh, un peu crade de ces hôtels miteux euh, looping. Toi, est-ce que euh, ça t'avait joué Bébé qui pleure, bébé qui pleure, ouais. bébé qui pleure. Non, euh, au-delà de ça, je dirais je parlerai plus du, euh, du doublage français
2: euh, c'est marrant parce que euh, moi bah tu sais c'est un peu comme les vieux nanars euh, que t'as écouté en que t'as connu en français mmh. et moi euh, moi Max Payne je l'aime en français quoi et, euh, oh oh et, ben, et ben voilà non, mais je, sais ben, je sais bien mais tu vois je, moi je l'ai connu en français et je m'y suis attaché en français je suis totalement d'accord avec toi et, et voilà et quand j'ai vu euh, même euh, des le tests d'époque ouais ou même le 2, d'ailleurs je, je me souvenais pas que le 2 il était en anglais j'ai été bah surpris si. quand j'y ai joué mmh. et euh, même les tests d'époque <rire> euh, les tests à l'époque ils critiquaient déjà le fait que euh, le doublage français et ouais. euh, tu vois et moi j'étais surpris de ça moi vraiment j'aimais bien la, la voix de Max Payne bon après la voix des ennemis des fois c'était un peu à la à la Nicki Larson quoi mais Max pour euh... Max Payne ce que j'aimais bien tiens dans l'ambiance sonore c'est par exemple quand souvent t'arrivais dans un couloir où les ennemis ils étaient en train de papoter ouais. euh... Euh... Ou alors quand t'arrivais, c'est Max Payne. <rire> c'est
0: vrai qu'il y avait beaucoup de dialogues euh, qui ne servent à rien en fait, d'ambiance. Life Life finalement, où en gros euh, ça, te, ça te monte dans l'ambiance plus que ça te crée une histoire, bien sûr. Euh, les mecs qui regardent la télé et tout, euh, la radio, euh, euh, les, les le JT et tout, ça te mettait, un, voilà, ça te mettait un peu dans l'ambiance. Et c'était une version française. Voilà, moi j'aimais bien avoir une version française. Hein. Euh, puis euh, Max, voilà, je t'aime, je t'aime. Qui êtes-vous? C'est Jim, Bravo, directeur adjoint de la pays de New York.
1: Ça donne pas envie votre truc. <rire> bah du coup moi comme je l'ai acheté en, en Angleterre, je l'avais en anglais quoi. Et euh, c de toute façon ça fait partie de ces jeux d'une époque où j'ai commencé à ne plus jouer que dans les jeux que dans leur version originale et bah, mm -hmm. bah, y a quand même plus de jeux qui sortent d'amis anglophones que. Honnêtement, pour un petit studio, euh, parce que donc le studio tu il est Tu la joues en suédois Non, non, c'est un studio finlandais. Ah oui, mais ils, se, ils se sont payés un beau casting quand même, hein, je trouve. Hein. Les voix sont, sont quand même très propres, mm. avec des acteurs, bon, qui sont pas des acteurs ultra connus, mais euh, personnellement la voix de Max Payne en anglais, moi je la trouve absolument géniale. Mm. Elle fait, euh, elle fait vraiment l'ambiance du, du jeu. Et euh, c'est, non, c'est, enfin. Il y, y a des trucs un peu toujours marrants mais tu sais c'est comme dans ces films où où tu as toujours le le héros qui a la voix sombre et grave il est torturé et puis tu as toujours le le petit le petit euh, ce sous-fifre qui a la voix légèrement aiguë voilà parce que tu, tu disais c'est Pain en anglais c'était It's Pain enfin tu vois ça, ça faisait des trucs aussi <rire> euh, aussi bizarre parfois mm -hmm. quoi mais donc non non c'est c'est excellent après moi j'aime beaucoup les musiques aussi mm -hmm. euh, elles, ont, elles amènent aussi pas mal d'ambiance et Surtout dans le 1 parce que dans le 1 il, il, la recherche musicale est vraiment basée sur le le, le, le trouble le, le, le traumatisme que ressent le héros quoi donc c'est mmh, assez assez sombre
0: mmh.
1: et puis non pas bah, la qualité des, des sons déformés euh, quand tu passes en bullet time que ce soit les les voix qui devenaient wow, ou les les ou les, ou les balles qui, qui fusaient en, en ralentissant, en, en, avec des sons totalement exagérés et vraiment bidouillés par ordinateur, qui n'ont absolument rien de réaliste, mais qui, qui <rire> c'est cool. Quoi. Donc euh, non, non, c'est un très, très gros travail. Et en plus, c'est à la fois un très gros travail, mais c'est pas, c'est pas trop mis en avant. C'est juste ce qu'il faut pour mettre par-dessus un graphisme qui est bien, qui passe bien, par-dessus un gameplay qui est bien, qui passe bien. C'est voilà, un jeu bien ça... dosé. Voilà, c'est très bien dosé, exactement. C'est juste ce qu'il faut pour que le jeu soit très agréable à à voir, à écouter et à jouer, quoi. Mmh. C'est très très bien. Soubi,
3: VF ou VO? <rire> bah, moi, perso, je, malheureusement, le 1, je l'ai fait en VF, mais je préfère, je, je, oui, non, parce que je me rendais bien compte que la VF était quand même plus que limite. Autant il y a des VF que j'aime bien dans certains jeux, je les trouve très bien réalisés, il n'y a mmh. pas de souci. Autant là, je la trouvais vraiment très, très light. Et après, quand plus tard, j'ai, justement, j'ai un peu tâté de la version PC en VO et compagnie, euh, là, il n'y a pas photo, quoi. Franchement, mmh. sincèrement, il n'y a pas photo,
0: quoi. C'est vrai, <rire> parce que c'est Looping et moi, en fait, on avait joué à Tenchu avant. Euh, donc on a l'impression de revivre <rire> tu vois.
2: tu t'étais incrusté dans la mauvaise
0: soirée c'est ça <rire> ce coup cool, c'était voilà, pantoufle, ma hein, Max Payne ouais. donc euh, voilà belle ambiance sonore un peu glauque les effets comme on a dit double L time et tout euh, des graphismes euh, assez nouveaux mais de première gêne on va dire comme a dit euh, soubi donc euh, nouvelle, nou nou nouvelle nouveauté euh, que j'ai envie de dire pour ce, ce début de saison 4 puisque on va séparer les revues de presse en épisodes vous n'aurez pas les revues de presse toutes à la fin en conclusion de ce podcast, on va faire ça à la fin de chaque review d'épisode de jeu donc euh, Soubi pour ce Max Payne 1 est-ce qu'on a de, de bonnes revues de presse Quelle avait pensé la presse à l'époque de Max Payne 1
3: Alors ah bah ça dépend du support, hein, comme toujours non mais en fait, de, de manière globale le jeu a été très très bien accueilli. Hein, faut pas se leurrer, euh, juste pour rappeler parce que bon là on arrive quand même à l'ère euh, internet, ce qui permet d'avoir un certain nombre de, euh, de données comme bah, Metacritic le jeu PC il est à 89 sur Metacritic la version Xbox est aussi à 89. Ah. ah. La version PS2 est à 80. Mais je ne ah. me demande bien <rire> pourquoi. <rire> donc voilà. Donc euh, les, les, les notes sont, sont globalement très très bonnes et surtout en particulier pour pour la version PC où on va se retrouver chez, chez un joystick avec 88% d'intérêt, un Gen 4 avec 16 sur 20 euh, en note finale, Gamecult qui lui décerne un 9 sur 10 de la ah part oui. de Poachy. Donc voilà, quand même, je, je tiens à dire que c'est une note non négligeable du côté de Gamecult, jeuxvideo.com qui lui donne un 18 sur 20. Donc voilà, euh, la version PC euh, en tant que telle euh, a des très très bonnes notes. Les mmh. versions Xbox et PS2 ont des notes relativement correctes, juste moindres par rapport à la version PC. Voilà. Donc après de manière plus rigolote comme j'avais dit à la fin de la saison 3, j'essaye toujours de retrouver le petit test de l'escroc Oui. Donc bah, cette fois-ci, ce sera un demi-test de l'escro, c'est une pageounette de l'escroc <rire> chez Gen4 euh, qui euh... En fait, commence son premier paragraphe en disant « Ah, les, du coup, les développeurs, je leur en veux. Ils m'ont fait attendre tellement de temps. Mais en même temps, ça y est, maintenant j'ai le jeu. Je les aime. Bon, je vais vous expliquer pourquoi je les aime. grand un petit a. Découvrez la vie de Max Payne qui rentre de chez lui sur son petit vélo et tout. » Donc, je vous invite à lire le paragraphe. C'est ouais. du pur remplissage de lignes euh, <rire> pour, 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 euh, bah, pour gagner une page, quoi pour ouais. créer une page. Donc, c'est... Oh, ne pas jouer nette de l'escroc, mais... Bon voilà, je vais pas trop lire en vouloir Alors par contre, ce qui est assez intéressant, donc, bah, je vais vous lire les les. Il y a plusieurs opinions donc euh, de la part de, de différents testeurs de, de chez Gen4. J'en trouve deux assez intéressants puisqu'ils sont pas tout à fait sur le sur le même point de vue. Mm -hmm. Tu as donc le l'avis de Arnaud qui dit bah, il a beau avoir des défauts, et être un jeu bourrin, Max Payne m'a collé devant mon ordinateur comme un jeu de pure action ne l'avait fait depuis longtemps. Les nuits sont brutalement devenues courtes l'alimentation s'est faite moins indispensable <rire> et le sommeil encore moins. Mais le problème, en jouant comme ça, bah, c'est qu'on finit le jeu très vite. Une expérience cependant inoubliable. C'est vrai que par contre, à chaque fois, bah, les défauts qui sortent des différents tests, bah, c'est surtout l'IA des personnages et la durée de vie qui, bah, malheureusement, oscille euh, entre 10 et 15 heures selon euh, les, les tests. Je pense sincèrement que même là, ils ont un peu... Euh...
0: Oui. Euh, ouais, euh, augmenter, ouais. parce que
3: sincèrement, tu le finis vraiment très très vite, le jeu, ça, ça va très très vite. Mm -hmm. Et donc, un peu de l'autre côté, tu as l'avis de l'opinion de Fred, donc, euh, où il dit euh, « Les balles qui ne perforent pas de minables portes en bois, des personnages pas forcément très beaux, une durée vie ridicule, autant de défauts qui interdisent à Max Payne les meilleures notes. Pourtant, cela reste une bombe. Ambiance, jouabilité et surtout aspect tactique des combats, entre parenthèses, si, si, grâce au Bullet Time, le, le rendent incontournable. Impossible désormais de jouer à un shoot 3D sans se demander où est la touche Bullet Time. Donc j'aimais <rire> oui. bien parce que il commence son opinion quand même par rappeler bah, quels sont euh, des défauts qui, sur lesquels, je, en plus je suis totalement d'accord, euh, mm. concernant le jeu. Et, euh, et voilà, c est, c est, malgré ces défauts, et c'est ce qui ressort dans tous les tests, ça n'empêche pas que voilà, tu, tu apprécies vraiment le jeu. Et donc... Le jeu n'a finalement pas les notes euh, de jeu excellentissime oui. mais c'est juste dû à ces petits défauts mais ça n'empêche pas que tous les testeurs quand tu lis ils disent OK je lui donne pas la note maximale OK le jeu il a des défauts mais qu'est-ce que j'ai trippé dessus quoi. Mmh. Donc je pense que c'est assez intéressant parce que si tu regardes la note en tant que telle tu presque envie de te dire ouais voilà c'est un, jeu, un, euh, bon jeu, ouais, un bon, bon jeu bon jeu ouais très bon jeu plus pas enfin, hit. Or quand tu lis les testeurs finalement bah ils ont tous Kiffé, ils ont tout je trouvais ça super fun. Bah au final, est-ce que c'est pas ce que tu attends d'un jeu quoi Donc ouais. voilà. Donc c'est c'est quand même des, des des points qui étaient vraiment euh, intéressant. Il y a, je reviens juste dans le test de joystick parce qu'il y a vraiment un point qui euh, qui est important qui est que j'ai vu que dans ce test là, mm -hmm. c'est que on oublie que Max Payne bah à l'époque pareil sorti sur PC bah c'est il y a beaucoup de modeurs sur PC oui. et Remedy bah avec euh, Max Payne a mis à disposition dès euh, l'époque bah, un certain nombre d'outils pour le, le modding avec bah, il suffisait d'installer le fichier qui s'appelait MaxFX qui te permet bah du coup de, avec différents logiciels qui s'installent de faire bah, tes environnements de faire euh, tes animations de personnages de faire euh, tes animations de particules etc et euh, du coup c'était vraiment la mise à disposition bah, de tous les outils euh, pour les modeurs en herbe mais euh, donné euh, comme ça avec le jeu et c'est le seul test donc chez Joystick qui en parle de mm. cette partie là alors que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de la part de, mm. des développeurs et en plus bah du coup moi je savais pas j'en euh, avais jamais entendu parler euh, puisque les presses de l'époque que j'avais lu euh, n'en parlaient pas j'ai jeté un petit coup d'œil parce que ça m'intéressait forcément à l'époque on parlait bah, tout le temps de Matrix, Matrix hein, oui. euh, Max Payne est allié à Matrix euh, voilà c'est la grande mode et du coup bah je suis allé voir s'il n'y avait pas un mode Matrix du jeu et bah il y en a, il y a, oui. y a des gens qui se sont amusés à refaire les scènes euh, les salle, plus marquantes,
0: la salle avec les piliers et tout. C'est ça. Ouais. Ouais. Mm.
3: Les, les scènes les plus marquantes du jeu euh, avec un mode Matrix, avec les animations. Euh, donc c'est euh, Max Payne est remplacé par Neo, mm. et donc il y a tout un tas de nouvelles animations pour faire bah, toutes les poses que tu vois dans le film, dont la mythique pose, euh, la, 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 la grande, la grande esquive de balle en je oui. tombe par terre. <rire> J'ai toujours adoré. Dès, le, dès Matrix, je trouvais cette esquive absolument nazissime, j'esquive des <rire> balles en tombant par terre. Bravo, bravo. Merci Neo. Voilà. Mais j'ai trouvé ça vraiment euh, très sympa et au point. Donc, ben bah, voilà, je suis allé, euh, je suis allé regarder les vidéos. Je me suis installé les modes je les ai testés et c'est vraiment bah un, un point euh, très très positif. Donc voilà. Donc bah c'est, je voulais revenir dessus pour pas oublier et penser à jeter un coup d'œil, bah tous ces petits modes euh, assez sympathiques.
0: Mais ouais, ça rappelle que Remedy faisait du benchmark et, et voilà, était un, un développeur PC, un peu comme Hit Software. C'était un peu cette ambiance-là de, de partage. Donc ouais. quand on regarde un peu les notes de Spain 1, c'était pas un hit, mais un coup de cœur, on va dire. Pour, ouais. euh, pour
3: un, un vrai coup de cœur pour tout mm. le monde. Et comme je dis, à part bah, GameCut, alors là pour le coup, Poichich avait euh, surkiffé pour lui mettre 9, euh, 9 sur 10, avec les plus euh, ambiance réussie, euh, le bullet time, les graphismes, les voix. Mm. Anglaise, <rire> oui. excellente. Oui. La bande dessinée pour pour les scénarios, Bourrée d'idées, action non-stop. Configuration nécessaire moins élevée que prévu. Oui. Pareil dans différents tests des versions PC, ils disent que le jeu est vraiment bien optimisé, qu'ils ont réussi à les faire tourner sur des sur des bécanes relativement euh, moyennes euh, dans dans les différents traits d'action sans sans souci. Et ça, je pense aussi que c'est c'est un point non négligeable. Et par contre, bah voilà, au moins c'est bas court. Euh, les décors peu variés. Surtout au début, dans la première partie, il dit, parce que c'est vrai que un, le, notamment le métro, c'est quand même une séquence qui est, qui est assez longue, mmh. euh, la linéarité toujours, euh, qui bah, pour certains sont un, un gage de qualité, pour d'autres non, et alors euh, du coup, Poichiche euh, a surkiffé le mode euh, New York Minute, parce qu'il met mode euh, Minute complètement raté, voilà. <rire>
0: comme ça, c'est dit. Merci Sous euh, il me semble que sur cette quatrième oui. saison, tu as une surprise à nous proposer pour tes tests avec une, une accroche marketing.
3: Ouais, parce que du coup, comme tu l'as fait aussi en, en, en intro de, de podcast, finalement, on va s'intéresser beaucoup plus à ces mythiques jaquettes euh, <rire> des, des jeux parce que c'est, on se rend compte quand même qu'il y a un, un tas de perles et de pépites et, et donc, bah, je, je vais vous en citer deux que j'appelle maintenant bah, les, les arguments market qui tuent. Oh. C'est, c'est, c'est des trucs que je kiffe. C'est, c'est les, les phrases pour un peu te décrire les. Soit euh, le jeu pour te montrer à quel point c'est, c'est extraordinaire. Soit pour euh, essayer de t'introduire un mécanisme de jeu, mais en te le survendant quoi, en te faisant un truc euh, genre mmh. mais, mais arrêtez les mecs, c'est n'importe quoi. Et voilà, j'avais envie de rendre hommage à ces, à ces mythiques pépites de jaquette qui me font toujours hurler de rire pendant un bon moment, surtout quand t'essayes d'interpréter de manière un peu euh, logique. Alors je reprends donc deux pépites euh, de la jaquette euh, Xbox puisque mmh. malheureusement j'ai pas la Big Box euh, PC et je sais que des fois les 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 textes changent selon euh, selon les versions ouais. mais en tout cas il euh, y a un truc aussi que j'ai lu dans les tests qui a l'air d'être un, une petite perle de la version PC sur euh, sur les jaquettes sur les premières éditions c'est que ce n'est pas écrit bullet time mais c'est écrit l'instant balle
0: Oh, non! Voilà. Ils
3: ont osé. Voilà, c'est osé. Et moi, j'ai pas retrouvé la jaquette qui est où, sur laquelle c'est écrit, mais c'est cité dans un des tests. Donc, ça m'a fait hurler de rire. C'est clair. Et donc, pour les deux supers arguments marquettes, le premier que j'aime beaucoup, c'est concernant les graphismes, parce que forcément, tu le mets en avant. Et donc, bon, le début est relativement standard. Des détails graphiques révolutionnaires. Même les balles sont reproduites à la perfection. <rire> Pour reproduire des balles à la perfection, mon dieu. T'as fait un cône, quoi. Putain, c'est énorme, <rire> mon gars. C'est génial, reproduire des balles. Mais on n'avait jamais eu ça de notre vie, quoi. Donc voilà, je, je, je trouve que cibler sur les balles autant dire sur le nombre de douilles qui sortent, etc., que c'est réaliste, je veux, je veux bien. Mais alors, reproduire les balles à la perfection, c'est quand même. Euh, D'accord. Bon. Le deuxième argument, Marquette, et là, j'en reviens sur la difficulté adaptable, la soi-disant difficulté adaptable du jeu selon ta méthode, euh, de, euh, on va dire ton skill. Donc, pareil, une petite phrase là-dessus, et attention, le niveau de difficulté s'adapte, s'ajuste automatiquement, ce qui ajoute du réalisme. Parce que c'est clair que dans la nature, on s'adapte à, à toi. Voilà, quand tu fais de la merde, tout le monde qui fait « Attendez, les gars !»« Il fait de la merde !» faisons quelque chose de mieux enfin de soyons moins forts quoi
0: c'est
1: clair
3: donc je vois pas en quoi le réalisme
1: à faire là-dedans par rapport à une adaptation c'est extraordinaire ça comme oh,
0: l'explication de... Je... de ouf <rire> Euh, on va passer euh, en 2003 messieurs, on va passer à Max Payne 2 qui s'appelle Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Alors euh, on va commencer déjà avec le pitch, on l'a fait pour le 1, on va faire pour le 2. Euh, déjà un euh, titre à rallonge en quatrième de coup puisque c'est Max Payne 2: The Fall of Max Payne, A Film Noir Love Story. Déjà ça te vend du rêve, A Film Noir Love Story. Et là on va voir un peu euh, tout le, un peu le délire arty qui commence à, à sortir, le délire un peu autoriste de de Remedy puisque ça fait euh, ça mélange un peu de des citations et euh, un résumé de l'histoire puisque, je vous le fais monsieur, je me mentais en me disant que c'était fini, j'étais vivant, ce que j'aimais était mort, ce n'était pas fini. Sans vraiment y croire, Max Payne reprend ses fonctions au commissariat de New York. Au cours d'une de ses enquêtes criminelles, aussi ternes que l'asphalte, Mona Sachs apparaît à nouveau dans sa vie. Mona est troublante et inquiétante, à l'image de la nuit new-yorkaise. L'obscurité Le... s'intensifie et se referme sur la ville, sans laisser présager ses véritables dangers, à mesure que Max erre en quête de réponse, ses réponses. Son voyage au cœur de l'enfer continue. Et nouvelle citation pour terminer, « Il faudrait être idiot pour tomber dans les bras d'une femme qui revient des morts, pour vous pointer son flingue dessus avant de disparaître encore. Aimer et souffrir. » voilà, on voit qu'il y a déjà eu un changement en seulement deux ans, dans la, la manière de porter, on, on avait parlé du scénario justement, dans du, du premier où ils essayaient de raconter une histoire, mais qui était un prétexte à un énorme gunfight, là d'un seul coup il y a une, un côté un peu euh, on a envie de raconter, on, de, de montrer qu'on est intelligent dans notre écriture euh, moi je sais que personnellement dans l'histoire euh, de Max Payne 2, c'est un truc qui m'a gêné, Gerfoy, tu as dit que toi c'était, tu avais préféré l'histoire de, de Max Payne 2 à Max Payne 1, est-ce que toi justement ce pitch, toi ça te, ça te parle, est-ce que tu tu trouves que ça correspond à ce que t'as vécu dans, dans Max Payne 2, The Fall of Max Payne
1: Alors, il y a un truc qui est très particulier avec Max Payne 2 pour moi qui justifie que je trouve que le scénario est mieux, c'est que j'ai absolument pas entendu parler de ce que de ce que le 2 avait. J'avais lu aucun texte, je, je, je savais absolument pas. En fait, j'ai vraiment acheté le 2 parce que j'avais aimé le 1. Oui. Et en fait, euh, ce que tu viens de lire me donne absolument pas envie d'y jouer quoi <rire> <rire> je, dois, je dois le dire hein, quand même parce que bon c est, c est, c est, tu 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 très bien mais le, le mec qui a écrit ce texte il y a un mec qui a été payé pour ça quand même hein, ouais, en... Ça me euh, non en fait le le truc qu est, que moi j'ai bien que j'ai bien apprécié c'est parce qu'en fait il reprend beaucoup de codes du premier et le fait d'avoir joué les deux très rapidement mm. t'identifie très vite les personnages donc du sûr. coup le le, le risque, en fait, je sais pas pour vous, c'est mais en fait, quand t'as une coupure dans, dans deux jeux, quand ça fait longtemps qu'il y a pas joué, qu'il faut que tu te replonges dans le, le premier sénage. épisode mmh. pour refaire identifier qui est qui, qui est où, où sont placés les gens, c'est très dur, c'est très très dur. Euh, honnêtement, quoi, lui dans le 1 je Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça, notamment enfin le grand méchant du 2 dont je spoilerai pas le nom enfin euh, c'est un gars qui, qui sort un peu du chapeau quoi si si tu te souviens pas du 1 quoi c'est un mec il, il apparaît un moment puis voilà quoi mmh. et c'est vrai que maintenant que tu le dis enfin c'est pas forcément l'histoire la mieux amenée du monde celle du c'est ça commence on sait que le mec il a eu un passé difficile bon il est policier il va dans un entrepôt il croise une femme on te dit c'est Mona Sax mais si tu te souviens pas qui est Mona Sax déjà mon cas, hein. Voilà, c'est tu fais mais merde. Alors c'est censé être un personnage important parce qu'à priori elle est. Voilà. En plus, plus elle est morte. Elle, ah non elle lui dit. <rire> voilà. tu sais, elle déjà elle est censée être morte, Puis en plus elle lui dit, euh, Max, il faut qu'on arrête de se voir comme ça. Je veux un truc euh, à oui. peu près. Donc mmh. tu dis putain attends j'ai déjà raté un niveau ou quoi là j'ai qu un truc je... là, je ouais, euh... là, ouais en voilà enfin c'est c'est très très bizarre quoi parce qu'en plus la narration elle arrête pas de revenir en arrière et de repartir en avant mmh. voilà. le truc que j'aime bien moi pour, pour justifier parce que là, je suis en train de dire l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure hein, mais <rire> en fait ce que j'aime bien dans...
3: j'adore le scénar alors c'est <rire> ouais, ouais, ouais. numérique, à quel point il est
1: merdique sur tous les points <rire> euh... <rire> En fait, j'aime bien le scénar parce que le, les moments intenses sont, sont beaucoup plus, euh, enfin, sont beaucoup plus prétextes à, 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 à ajouter de l'émotion un peu merdique en fait. C'est le genre de film où t'es coupable de l'aimer. C'est un jeu où je suis un peu coupable d'aimer le scénario parce que je trouve que toutes les scènes qui sont censées amener du suspense, elles sont ridicules et j'adore ça. C'est quand ah ouais, hein, vous allez voir. Euh, je vais prendre l'exemple en fait. Le début, c'est il euh, y a un, le, la, la fin de l'acte 1 de, de Max Payne 2. C'est une collègue de Max qui meurt. Euh, en fait, euh, il va être accusé de son meurtre. Et il va falloir qu'il qu essaye de, de dépatouiller l'affaire. Mais genre la façon dont elle meurt, mais c'est une scène à rallonge de rallonge. fait... j'ai Max alors c'est Mona qui parle, elle fait Max non je dois m'en aller, c'est trop dangereux, tu peux pas comprendre. Mais Mona, explique-moi ce qui se passe. Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai peut-être un jour ou pas du tout, on sait pas, on verra comment les scénaristes vont les décrire. Et là à ce moment-là, t'as la collègue qui apparaît et qui fait. Inspecteur Max, qu'est-ce que vous faites ici Et puis alors après t'as as Mona qui est à côté et qui fait oh là là non il y a un policier. Enfin tu sais c'est oui. vraiment un jeu de, de marionnettes quoi où c'est assez mal foutu et tout. Mais je trouve ça tellement ridicule que tu sais j'ai l'impression qu'à un moment donné ils se sont amusés quoi. Ils ont dit <rire> oh, franchement les gens on a essayé de faire une belle histoire dans le 1, tout le monde nous a chié dessus on va leur faire une histoire vraiment à la con. Et vous allez voir, ça va être marrant. Et moi, je trouve ça super marrant. Et du coup, je trouve que ce jeu passe bien. Le scénario, il passe mais bien parce est... qu'il a ouais. ni queue ni tête.
0: Mais justement, ça va être la question. C'est est-ce que c'était volontaire ou pas Parce que bah, quand tu lis moi, ce qu'il oui. y a derrière la couve,
1: pour ça, moi ça oui, ça raconte à mort. Mais pour moi oui, cest quand tu vois, c'est encore plus vrai quand tu lis ton truc. Mais c'est en fait, c'est les mecs qui se sont ouvertement foutus de la gueule des joueurs, et tout le monde a dit, mais c'est génial. Et franchement, <rire> moi, j'ai trouvé ça génial ce scénario parce qu'il est encore plus pourri que le premier mais vraiment il a plus <rire> à mort sur les sur les stéréotypes en disant voilà le 1 on avait quand c'était quand même bien battu on avait fait des trucs bien chiadés les mecs maintenant on va vous faire une histoire à la con une histoire une amourette une bleuette vous allez voir ce que c'est qu'une histoire de merde quoi. et franchement et noir, je trouve ça, ça génial quoi et moi franchement je trouve ça super parce que du coup c'est vraiment euh, Ouais, bon, on s'en fout, quoi. Allez, il euh, y a une histoire entre les deux, et voilà. Et après, c'est prétexte à du gameplay. Du gameplay de qualité. Moi, ça me va. Franchement, c'est, je trouve ça super marrant, quoi. Et pour le coup, ça me détend. C'est-à-dire, euh, les scènes ou où... entre les scènes d'action, le... voir comment l'histoire évolue, mais ça se torte de rire, quoi. Donc, <rire> moi, je, moi, je trouve ça super, quoi.
0: Looping, looping, toi, l'évolution de l'histoire. T'en as pensé quoi de cette évolution dans Max Payne 2?
2: Bah déjà, euh, je me demande, là, je, je pensais à ça. Est-ce que il euh, y aurait pas encore un parallèle avec Matrix, avec euh, Neo et Trinity Parce que là, tu, tu vois euh, Mona, euh, Mona et Max, quoi, qui se mettent ensemble. Et parce que après, euh, oh, vois... moi,
1: <rire> voilà. moi, je dirais que c'est plutôt le le alors le mot une femme c'est un trope, mais tu sais c'est le le, le 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 truc classique pour pour raconter une histoire, quoi. C'est-à-dire en fait, c'est tu prends La Femme Fatale et tu l'associes au héros. Enfin, je veux dire, ça date pas de Matrix cette idée de d'avoir un compagnon féminin qui soit fort, quoi. C'est juste que c'était à la mode à l'époque. Euh, mmh. Moi, je pense que le, le rapport
0: à Matrix, enfin Matrix 2, c'est euh, l'architecte en fait, c'est le côté euh, euh, philosophie de comptoir euh, où ça. on essaye d'être ouais. hyper
1: critique. Je, je, je pense que c'est plus ça, ouais. Enfin,
0: et, et, ouais, ouais. Et ça, en gros, c'est tu veux être tellement cryptique que tout le monde se marre. Il y a un peu de ça. Enfin, en tout cas, dans la manière de, de présenter l'histoire, en gros, d'être encore plus, de se vouloir encore plus mature et philosophique. À, à l'époque, même, dans dans je
1: trouvais que c'était vachement philosophique. Mais bon, on a tout <rire> fait... Parce qu'on n'avait pas compris,
0: on s'est dit, bon, on, voilà, on, on le revoit, on le revoit la semaine prochaine. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. ça. Mais,
2: mais en tout cas, celui qui a pas fait le 1, euh, franchement, le, enfin, tu comprends rien l'histoire du 2. mais parce qu'il n'y euh... a pas de flashback, on te donne ah, pas de flashback, on te donne problème...
3: pas de clé, en fait. Le problème, c'est que tu t'as pas fait le 1, une heure avant, Oui, c'est Et voilà. Et
1: jusqu'au bout. Parce qu'en plus, tous les euh, marquant qui justifie l'histoire, c'est ce qui se passe à la fin du 1. C'est parce que Mona est disparaît à la fin du 1. Mm. Elle a... Enfin voilà, les personnages sont, sont tous là quoi. Donc, il y a, si il y a peut-être certains qui viennent un peu plus, euh, un tout petit peu avant, mais c'est vraiment le... à la fin du 1. C'est dans le bâtiment d'Aesir et c'est mm. là où il y a la mort de la sœur de Mona, Mona qui disparaît, Vinny euh... Gogniti, il est parti juste avant. Enfin, tous les personnages importants, ils... mm. c'est en 30 minutes de jeu dans Max Payne 1 quoi. Voilà, J'aime
3: donc... beaucoup uh, Vinny dans dans dans, ah, Max est mais, dans, mais... dans son super costume. J'ai adoré le, je, je le
1: ah, Ça c'est absolument génial. Il y, a, il y a vraiment un travail. Mais tu vois encore une fois c'est complètement délirant. Je veux dire pour le coup dans le 1 c'était la, la mafia et tout là t'as genre un mec qui qui va s'amuser à se venger d'un alors bref, ce on va expliquer mais il y a, en fait le, le grand méchant se venge d'un d'un petit d'une petite frappe en fait en l'enfermant dans le costume de son héros de comics préféré. Son héros de comics. Alors, on envoie des extraits à la télé. C'est vachement marrant. C'est Captain Baseball Bad Boy. Alors, en anglais, oui. c'est comme ça qu'il s'appelle. Et donc, en fait, c'est un, bah, c'est le, c'est le comics pour les gamins, quoi. Sauf que le... la petite frappe, elle a, elle a 25 ans, quoi. Donc, tu sais, c'est un mec, il est complètement, chez lui, il y a, il y a des... Des... des, armoires partout remplies, des, des figurines, des, voilà. Et il le met dans un costume qui queen. Et donc, ça fait oui, 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 oui. Et t'as des, as des missions, faut que tu, tu sais, la fameuse mission de merde où faut protéger quelqu'un. Mmh. Tu protèges un mec dans un costume avec une de, avec une tête gigantesque qui Queen Enfin, je veux dire, c'est pas c'est pas un jeu sérieux quoi. Je veux dire, oui. à aucun moment tu. Bon, coup...
2: Après l'histoire principale, ça reste quand même okay. l'histoire d'amour entre Mona. Euh, c'est un peu cette histoire un peu impossible. L Amour euh... et de haine, ouais. Oui, un... voilà, c'est voilà. ça la trame principale et à côté l'histoire encore avec cette fameuse euh, enfin euh, euh, Comment on appelle ça la Le
1: pas, cercle, alors Oui, voilà, voilà. qui voilà. un peu voilà. Euh, voilà, qui est censé ouais. garder en sous-main la ville. Quoi.
0: En t'écoutant Looping je crois que c'est ça qui m'a perdu finalement, c'est que d'un côté t'as un jeu qui, qui visiblement ne n'est pas très sérieux, euh, qui va bien dans le délire, et en même temps des cutscenes et des et une, une ambiance encore plus noire et plus cryptique, et d'un seul coup, pour moi, il y avait un détachement avec, euh, comme on l'a dit, la justesse, le jeu juste de, de Max Payne. D'un seul coup, moi, j'avais deux identités, j'arrivais pas à m'y faire, et, et donc je me, je me suis réfugié dans le gameplay, et c'est peut-être aussi pour ça que l'histoire du 2, moi j'en ai presque plus aucun souvenir, tellement en fait j'ai dû m'en détacher et, très vite en fait. Tu vois, pour
2: avoir rejoué Coupé. aussi, il y, y a un truc, qui, mais ils sont partis dans un délire au début, c'est-à-dire que, bon, Max Payne 1, ça commençait sur un flashback, c'est-à-dire que tu voyais la fin du jeu dès le début. Un flash enfin, là, forward. Ouais, voilà. Dans Max Payne 2, es un flashback dans un flashback. Oui, il franchement, moi j'ai rejoué joué Il y a, il y a C'est une le jeu. Tu, tu, au départ tu comprends rien. Tu te dis <rire> mais attends, euh, alors là je commence là, je suis dans un manoir. Euh, 30 secondes après je suis à l'hôpital. Ils sont partis dans un trip, mais
1: c'est comme si à
0: chaque niveau tu avais deux jours plus... deux jours plus tôt deux jours ça. plus tôt oui. deux jours plus tôt quatre voilà. heures plus tard. Voilà. Parce on quand En là. fait,
1: c'est des boucles, c'est des boucles qui oui. vont dans un sens ce serait plus comme memento en fait si on devait en parler avec un film. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait. Voilà, c'est le même bah, memento du jeu vidéo. Voilà, c'est ça. En gros, ça commence à l'hôpital. Ensuite, on vient deux jours avant. Ensuite, on part le lendemain de l'hôpital. Ensuite, on revient entre les deux jours avant et l'hôpital. Ensuite, on repart. C'est un
0: Tarantino. Là, c'est coupé un peu n'importe comment. Et de refaire les boucles. Oui, mais mal fait
1: parce que ça n'importe rien. C'est ça le problème en fait, c'est que fond c'est juste le scénario est classique donc on va le raconter bizarrement pour que ça ait l'air profond ils ont ouais, voulu
2: pas... faire un clin d'œil au premier okay. en faisant ce flashback au début mais euh, ils auraient, ou alors ils auraient dû en faire un comme dans le premier juste un flashback c'est à dire voir la fin du jeu euh, c'est que, que si après... tu
1: vois la fin du jeu tu spoil toute l'histoire <rire> que... <Non, rire> mais tu
2: vois pas la fin du jeu mais tu, sais, tu vois non, mais moi techniquement
0: ce que j'aurais adoré vu qu'on on en reviendra dans la technique c'est un flashback du 1 en fait avec la technique du 2 ça, moi, moi ça m'aurait suffi. Et, et ça aurait pu poser euh, beaucoup d'enjeux de, sur les personnages du 1 qui reviennent dans le 2, et histoire que ouais. on se rappelle un peu tous. Voilà, Sam, si tu m'écoutes, hein, voilà, si tu as envie de refaire Max Payne 2, tu pourrais me faire Alors. une petite scène d'intro comme ça, ce serait sympa t'as un, un petit flashback en forme de BD, tu sais les, les BD, voilà. Mais tu
2: comprend rien quasiment en fait.
0: Bah mm. <rire> ouais, qui intervient un peu plus ça. tard
2: en plus, donc euh, effectivement. Ouais.
0: Ah, donc une histoire un peu euh, à, à deux à deux côtés en fait, le côté un peu fou, un peu ridicule, euh, drôle, et le côté euh, très cryptique et un peu alambiqué euh, de SmackSpain pain 2, euh, visiblement qui qui a qui a pu faire débat en tout cas euh, chez nous. Euh, L'évolution du du gameplay messieurs, euh, est-ce que ça s'est jouer de la même façon, est-ce que vous avez vu une évolution des, des ajouts, un bullet bullet time plus euh, <rire> euh, Subicune, est-ce que tu, tu as noté des, des améliorations, des évolutions justement de, de gameplay dans Max pain 2
3: oh, De gameplay, ça va aller très vite, hein. gameplay c'est strictement le même, à part le bullet time qui en fait, bah comme je disais dans le 1 c'est tu le déclenchais et après il fallait tuer des ennemis euh, dans le temps réel pour recharger la barre là c'est le bon vieux bouclier d'aujourd'hui De toute façon, tu te planques deux secondes et ça va se recharger tout seul, ce qui t'incite à l'utiliser à toutes les gunfights dès que tu vois un mec, tu bullet time avant tu essayais quand même de faire genre là tu cherches même plus en fait le jeu, tu fais un jeu au ralenti, tu avances ennemi, bullet time t'es un kangourou t'es un kangourou donc en fait c'est tu arrives à triper sur un jeu où tu passes ton temps à jouer à deux à l'heure mais bon c'est pas ouais. grave mais par contre donc ce qui est assez rigolo c'est qu'on va dans la surenchère du bullet time donc quand t'es en mode bullet time et que tu tues des ennemis ça recharge ta, ta, ta jauge de time ce qui fait que tu peux la faire durer ah, oui. beaucoup plus long, longtemps, mm. et au bout d'un moment, elle devient de plus en plus puissante, elle change de couleur, elle se jaunit de plus en plus, et mm. tu peux commencer à faire des effets, euh, presque quand tu es en train de recharger,
0: tu vois Max Payne qui tourne sur ah, lui-même, tu as des mouvements de caméra. Ah, je dégueulasse puissantes. <rire> tu vois, le, rien, ouais, ouais, le, tourb le tourbillon en motion blur à mort, là, où <rire> il, je n'ai rien compris, on voit rien. Mais c'est, voilà, c'est vraiment la, la
3: surenchère pure et dure, tu vois, mmh. juste que les gars, ils ont envie d'en faire hein, à fond.
0: Mmh.
3: Et, euh, et voilà, après. Moi, perso, je trouve que ça passe toujours bien parce que le gameplay est toujours euh, toujours excellent. Oui. Perso, je trouve que c'est un chouïa too much. Je préférais quand même dans le 1 parce que là, comme je dis, c'est vraiment... La, le, le moindre mec qui apparaît, c'est Bullet Time. C'est mm. presque que tu as le doigt qui est, qui est greffé sur, la, sur le clic droit de, de ta souris mm. et a, un ah, peu à l'overdose. quoi.
0: Ça fragilise l'équilibre qui était assez juste dans, dans le 1. En fait bien dosé ouais mm.
1: looping l'a dit tout à l'heure je, je pense ce que tu viens de le dire mais ça n'a rien à voir mais vous, vous jouiez vraiment avec le bullet time sur le clic droit ouais. oui, j'aimais pas ça du tout moi <rire> je, je, je le mettais sur majuscule moi.
0: ouais moi aussi je crois que j'étais je jouais sur, sur
1: zqsd majuscule et le clic droit je m'en servais pour le tir secondaire des armes je préférais ça c'était beaucoup ah. plus simple à jouer moi je trouvais et espace pour faire des sauts. Donc comme ça, tu pouvais sauter bullet time en même temps pour pour faire des trucs où tu avais, avais un mix de vitesse, c'est-à-dire étais à moitié en l'air et tu déclenchais le bullet time en chemin. Non mais en fait, ce, ce Max Payne, il a il a un truc vachement subtil mais qu'on voit pas forcément, c'est qu'en fait le bullet time a plusieurs vitesses. Euh, le jaune en fait que dont Soubi parlait, donc en fait le sablier de bullet time se remplit et il devient de plus en plus jaune. Et en fait, plus il est jaune, plus le temps peut être compressé. Et alors, au point que si tu lances un bullet time dans le blanc c'est-à-dire sans sans avoir chargé, c'est-à-dire sans avoir tué d'ennemis, tu un bullet time simple et tu peux pas déclencher genre le super euh, la super euh, rechargement des armes ou des trucs mmh. comme ça. Et le par super contre, c'est si Saiyan fond, 4 bullet voilà, time. Voilà, c'est ça ouais, <rire> Et en fait ça, ça permettait de mettre des variations de vitesse en fait c'est genre tu commençais ça faisait ça faisait euh, genre le débit rapide et puis plus t'avançais tu tuais des ennemis et genre ça ralentissait encore le temps et donc t'avais avais une, encore une compression du son et ça faisait vous savez tu le ta 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 tam ensuite ça fait tou ton ton puis ça faisait tom tom tom. Boom, boom, boom. genre c'était euh, voilà on, on, non seulement on ralentit le temps mais en plus on peut régler la vitesse à laquelle on ralentit le temps quoi mm. qui servait pas à grand chose dans les faits mais qui était censé apporter une expérience plus cinématographique plus matrix en fait.
0: Oui voilà. c'est ça. L'action ralentit à mesure que l'adrénaline monte dans le cerveau de, de ça, Max. C'est ça exactement.
1: Quoi. Voilà c'est je suis à fond et bientôt le temps va se figer. <rire> et je vais ça. être coincé. Je vais et arrêter les balles avec ma main. <rire> <C
0: 'est ça. rire> Donc euh, finalement euh, une, un gameplay ils sont restés vraiment très proches euh, de ce qu'ils ont fait avant. Ils ont apporté un peu plus de délire et euh, peut-être un peu ils ont un peu perdu l'équilibre sur le côté bullet time où en gros ils ont bien compris que c'est ce qui avait fait tripper tout le monde sur le 1 et que là on va y aller à fond euh, vous inquiétez pas vous serez il y aura plus de restrictions euh, en termes de plateforme est ce que euh, on était toujours un peu dans, dans le même souci euh, est ce qu'ils euh, se sont calmés est ce que peut-être ils, ils ont arrêté euh, looping toi de ce, ces phases de plateforme à, à gérer sur max Payne 2 est ce que tu avais noté une évolution
2: Oh non toujours aussi merdique. Hein. Euh, Il y en avait moins quand même. Un petit peu moins, mais euh, franchement les les pareil les les bords de fenêtre, t'as pas mal de passages dans Max Payne 2 où tu dois sortir d'une fenêtre pour aller euh, prendre un, un petit ballon.
0: bord d'immeuble, ouais, la santé euh, l'autre côté. Voilà, c'est ça ouais, voilà.
2: Et, et là pendant mes révisions, plein de fois je suis tombé et tout. <rire> euh,
3: ça m'a saoulé. Mais tu fais Quand tu fais le tu fais le le quick save juste avant le saut et tu sautes, oh tu te gas oh, la gueule tu recharges, voilà, tu, sautes, tu, gueule, tu recharges, tu sautes, tu casses la gueule, tu recherches, tu sautes, tu, et puis mmh. la fois où t'as réussi le saut, tu, sautes, tu quicksave juste derrière. <rire> c'est ça. Mais,
2: mais sinon, globalement, franchement, ils sont restés, on va dire, fidèles par rapport à ce qu'ils avaient fait dans le 1, quoi.
0: Euh... Ça te suffisait, toi? On ah oui, oui. Par contre,
2: c'est vrai que, bah, dans la différence, c'est que là, tu peux incarner un moment Mona dans le jeu, qui oh, a les mêmes. Bah, Quelle
1: différence, dis donc il
2: bah, y a pas de différence. Euh, effectivement, elle a les mêmes. Elle a les, <rire> elle les, elle a les des mêmes
1: plus possibles. belles fesses. Je suis oui, voilà, dans le dans le jean. Elle est quand même vachement plus belle. Hein. C'est vrai. Voilà, mais
3: bon, si tu peux incarner.
2: Elle un a une plus belle
3: coupe de cheveux que Max.
2: C'est vrai euh... Et il y a un truc aussi, c'est que dans le tu t'as des PNJ qui t'aident des fois et qui n'y avaient pas dans le 1 C'est vrai. Ouais.
0: <rire> des fois, euh... Comme dans HLIFE Live, ça ne sert à et... rien. Un Clodo qui t'aide.
2: Attends, tu sais, je vais vous dire un truc. Moi, je les ai plombés. Et en fait, et, et en fait, tu les revois euh, genre deux étages plus haut, ils sont toujours vivants quoi. Donc bon,
1: ça sert pas à grand chose, mais bon voilà quoi. Looping, il teste, il bute des Ouais, ouais
2: j'ai tué et puis euh, après <rire> je suis tu... tué. Oui. <rire> il oh, j'ai hein. kiffé <rire> Je dis attends, il me sert à rien. Il tire, il tire à côté, bam, j'ai tiré une balle et après je monte deux étages plus haut. Euh, il est
0: toujours là. <rire> je suis d'accord donc pas de nouvelle pas de nouveau mode de, de jeu la minute américaine était toujours là je
1: sais pas. Alors, le, le mode Super. de difficulté New York New York minute. minute ouais il y était il y en avait un deuxième aussi qui était Dead Man Walking qui était en fait une espèce de survival en arène où en ah gros oui. tu avais cinq cinq petits tout petits morceaux du jeu en fait qui reprenaient mmh. un chapitre du jeu et en gros c'était trop bizarre donc c'était une arène carrée genre qui faisait euh, pff, mais, euh, 10 mètres par 10 mètres, quoi c'était tout petit. Et t'avais des, 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 des disques au sol, et t'avais des mecs qui, qui spawnaient dessus régulièrement, genre mm. toutes les 10 secondes. Au début, t'en avais un, puis t'en avais deux, puis t'en avais trois. Et en fait, le but, c'était de tuer le plus de monde possible, donc tenir le plus longtemps. Mm. Et en fait, c'était impossible, parce que t'avais... À la fin, ça revenait tellement vite, donc c'était un mode euh, vraiment, euh, t'y passais 10 minutes et c'était fini, quoi. Enfin, t'y rejoues plus, quoi. Ça, ça ça portait rien du tout. Et le New York Minute était un peu plus difficile, moi je trouvais encore que dans le premier, parce que les niveaux étaient parfois euh, très longs, avec des morceaux euh, coupés, où justement, il fallait que tu trouves un PNJ ou un truc. Et le mec, bah, il se déplace pas plus vite. Donc, euh, si t'avais pas accumulé assez de temps juste pour te placer le moment où le PNJ va t'ouvrir une porte, mm. bah, tu mourrais autant.
0: En termes d'arsenal, il y avait une évolution, euh, une nouvelle arme ou que sais-je encore
2: euh, Je crois qu'il y a eu des armes un peu différentes. Euh, T'as le MP, MP5, je crois, qu'il y avait ouais, pas dans le
1: 1. Il y a le euh... le Dragon 9, le, le gros fusil de sniper russe ah, oui. de Monal, celui avec la grosse le, le 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 truc de recul jaune là. C'était assez énorme là avec ouais. le, la mm. lunette. C'est assez sympa là sa séquence un des niveaux là dans lequel euh, tu joues un peu en parallèle avec elle la celui dans sa dans sa planque oui. et en fait dans dans un ancien euh,
2: une fête foraine euh, enfin une fois non
1: le, en fait c'est les décors d'une d'une série télé qu'on ah, peut oui. voir dans à, tout au long c'est vachement bien fait d'ailleurs, cette mise en abîme ça s'appelait je sais plus comment et l'histoire était super marrante et en fait elle est dans une euh, ouais c'est des décors en carton-pâte d'une série pourrie euh, voilà et en fait et elle passe son temps
3: J'adore ce niveau.
1: C'est un des meilleurs niveaux en termes d'ambiance, je trouve, qui a été créé mm. dans l'histoire du jeu vidéo. Enfin, vraiment, c'est mm. super.
3: Quand, quand, je, quand je l'ai refait, parce que j'avais déjà fait déjà la première fois, il m'avait marqué. Quand je l'ai refait là sur le PC. Euh, tout beau, tout propre. J'adore ce niveau. Je trouve le level design excellent parce que tu y retournes plusieurs fois, mais mm. à chaque fois, ça, ça se dégrade de plus en plus. Mm. Mais la première fois que tu passes avec les effets, euh, les effets optiques, etc., parce qu'il joue sur plein de plein de choses, mm. je trouve ce niveau saisissant. J'adore. Pour moi, il fait partie de, de niveau culte même si le jeu est loin pour moi d'être culte. Par ouais. contre, ce niveau-là, j'adore. Je le trouve
0: extraordinaire. Mais oui, c'est vrai, ça y avait un. Bah, ils, ils sont toujours très forts, en fait, Remedy à faire des, des décors, en fait. Euh, ils sont très imaginatifs et créatifs là-dedans, et c'est vrai que ce niveau en, en fait partie. Euh, en termes de difficulté, tiens, on avait dit. Moi, j'ai trouvé le 1 assez dur. Euh, moi, de mon souvenir, le 2 était beaucoup plus simple. Peut-être surtout parce que le Bullet Time était à volonté. Euh, Il y avait buffet à volonté. Allez, euh, bullet à time. volonté. Allez-y. <rire> euh, Est-ce que vous, vous avez ressenti une difficulté euh, plus ardue, plus est-ce qu'il y avait toujours ce côté euh, euh, la difficulté s'adapte à ton niveau ou ils avaient oublié ce bullshit bah ils avaient déjà tu étais toujours obligé de faire le jeu en
2: mode facile ils avaient gardé le même principe alors que alors que ça avait été critiqué sur le 1 mmh. euh, ils avaient dit bah oui euh, pourquoi on est obligé de faire directement le mode facile et ben bah, ils ont gardé le même système sur le 2 mmh. donc finalement non tu le fais tu le fais d'une traite il n'y a, a pas de véritable obstacle dans le jeu quoi ouais
1: il y a, bah, il y a
2: juste pardon. quelques
1: morts obligatoires ça c'est chiant je trouve c'était des moments en fait où si tu connais pas le piège t'es obligé de mourir genre dans le dernier niveau il y a un moment il y a un mur qui s'écroule un plafond qui s'écroule et je mourrais tout le temps dessus et ça m'énervait et enfin <rire> voilà tu, tu tombes une Mais fois deux as fois t'as toujours les, tu... les
2: quick save en plus t'as toujours le
0: système voilà euh, donc, euh... Voilà, donc euh, le
1: ouais. jeu est c'est vrai que le jeu est plus simple je suis assez d'accord il y avait pas de à part peut-être le boss final et encore encore. Mais voilà. Il est pas méchant, il fallait juste trouver où tirer, mais... Oui, c'est ça. Voilà, c'est le temps que tu trouves. fait
3: que as tourné pendant deux heures dans la pièce. Je
0: suis déjà passé par là, oui. Donc voilà, peut-être voilà, je pense aussi c'est le côté un peu le bullet time à volonté qui peut aussi... Et la facilité, le fait qu'on t'a obligé de commencer niveau facile. Quand justement, comme Gérard tu t'enchaînes un et deux, ça ça doit pas te chambouler trop que ça. Même le contraire, ça doit être assez assez frustrant de se dire bon bah il n'y a pas j'ai envie de tu vois de passer directement à un niveau de difficulté qui est le mien tu vois c'est ça peut être mm. un peu problématique euh, ouais, mais en, et, en soit je trouve soumis. que
3: c'est pas dérangeant qu'il y ait pas vraiment de difficulté parce que c'est un jeu où t'es là pour shooter <rire> t'es là pour justement pas te prendre la tête mm. au, au contraire je pense que si la difficulté est vraiment élevée c'est ce serait plus frustrant qu'autre chose vrai. Le, là t'es vraiment dans un jeu où c'est fluide t'avances tu mitrailles tout le monde t'avances tu mitrailles tout le monde et limite quand tu te fais
0: toucher ça te fait chier quoi es, <rire> <rire> non, Oh, mais... je vais devoir gaspiller dans ta <rire> Alors, ça. Tu, en fait, on, on les, on les gasp, on, on les collectionne à mort dans, sur la version PC. Ouais,
2: ouais on l'a pas dit. C'est vrai qu'effectivement, euh, des antalgiques, t'en trouves partout. Il hein, y en a partout. Donc, euh, c'est rarement tu meurs parce que t'as plus d'énergie.
3: Et des fois être les pops oui. par euh, par gros paquets quoi. T'en as 4-5 dans une boîte, tu fais ouais. Ça, en gros, t'avais
0: vraiment envie que. <rire> <rire> Ouh là, y a un boss après Qu'est-ce qui se passe ouais, C'est ça. Euh, mais donc messieurs, là, il me semble que en fait l'évolution majeure de Space 2 ça va être le, du côté de la technique, euh, parce que là on est quand même. Ça fait que deux ans, hein, même si euh, on a l'habitude sur la 4 rétro de parler de suites qui sortent un an après. Bon là, on est quand même sur PC, on est au début des années 2000, donc 2003, 2001, c'est euh, c'est correct, c'est même assez rapide, mine de rien. Et là, y a a eu une énorme évolution graphique puisque on arrête les on, Sam Like au revoir euh, déjà et on passe à, à, à des personnages tout en 3D et là vraiment j'ai l'impression de me de mon souvenir si tu me corriges soubis si je me trompe mais une énorme clé graphique.
3: Ah ouais, euh, honnêtement, euh, je, je l'ai même reprise en, euh, là en réinstallant le juste euh, cet été et en jouant. J'ai mmh. mis toutes les options à fond, du coup, bah, forcément, euh, c'est plus facile euh, d'y plus de plus de dix ans après. Mmh. Et j'ai été euh, vraiment impressionné par la qualité graphique du jeu à l'heure actuelle où je me suis dit merde. Euh, ça. Et bien sûr, il, il tient il a, la il accue, route encore aujourd'hui. Voilà, il accuse son âge. Euh, c'est surtout plus, est, comme je disais, là, tout à l'heure, je, je mettais un petit axe sur les cheveux, etc., où il y a quelques textures encore euh, au niveau des, des tissus, des, etc., où c'est un peu limite. Mmh. Mais le jeu sur PC à fond, les environnements sont magnifiques, mais mmh. vraiment toutes les textures qui apparaissent sur, sur tous les décors sont Superbe, le visage rend très bien, etc. Et donc franchement, aujourd'hui, il est encore tout à fait jouable et, et vraiment très très beau. Donc à l'époque, c'était vraiment un grand un grand coup euh, en termes de, de graphisme.
2: Faut, faut dire que le, le moteur graphique, c'est le Avoc. Euh, c'est un moteur graphique très connu qui a servi à beaucoup de jeux. Euh, donc ils, ils ont travaillé là-dessus et, et forcément, enfin c'est clair, tu prends une claque. Moi aussi, hein, j'ai pris vraiment une claque en le réinstallant. Je me souvenais pas qu'il était aussi beau. Enfin, Avoc tout... c'est pas juste la physique euh, Oui, là... Avoc
1: c'est juste le moteur physique. Hein. C'est moteur physique, d'accord. Okay. moteur physique. Mmh. Mais c'est ouais, un des jeux qui l'a très très bien implémenté et qui lui a vraiment donné sa, mmh. ce, sa, sa réputation, quoi. Mmh, clairement. J'ai participé à ça, oui.
0: Mais euh, moi, il me, il me semble que c'est le, le Clodo Black euh, dans l'hôtel. Je crois, j'avais l'impression d'avoir un acteur devant moi. C'est, euh, j'ai dû attendre, c'est le, le Half-Life 2 pour avoir euh, ce genre de rendu, texture euh, hyper classe dans, dans des personnages humains. La prostituée de, de,
1: de <rire> la, de dans <rire> l'immeuble Max. Non, mais c'est, non, non, mais c'est obligatoire d'en parler. C'est obligatoire d'en parler. La définition de ces barésies. Oh mon dieu. <rire> il on voit bien, refus, prendre, le, prendre le fusil sniper et zoomer. Non, ah ah bah, shot, je l'ai screen screenshot, On l'a tous fait. Non screenshot. pas screenshot. Quand même pas screenshot. Non non, faut Wallpaper. Non non, mais faut, faut reconnaître que c'est vraiment il y a, y a un travail sur les textures, euh, déjà sur les visages, euh, même sur les petits euh, petits personnages qui n'apparaissent oui. que pendant euh, 15 secondes dans le temps temps de mourir, mourir. c'est vraiment super. Mmh. Euh, et vraiment, enfin, la qualité graphique a vraiment pris un gros gros. Up quoi, je veux dire les portes en bois, le, les petits morceaux de bois qui volent quand tu tires dedans, même si c'est pas, ils retombent pas pour de vrai au sol, même si c'est juste un impact, c'est tout le temps le même, ça tient pas compte de l'angle etc. Mais oh là là, les, les gunfights dans le vieil immeuble complètement euh, Ravagé de Max, c'est super quoi. Enfin, c'est vraiment cool. Avec cette vieille mémé qui sort en pantoufle là, qui font un coup de fusil dans un mec là, qui, balade, bah qui oui, passe par la fenêtre, ah oui, ça, ça, ça c'est super marrant quoi. Puis après, oui, tu un... euh... beaucoup de, trucs, ouais, ouais. Be beaucoup de petits, petits détails comme ça qui, sont, euh, qui, qui, qui contribuent vraiment à mettre de la vie qu'il n'y avait pas dans le ouais. premier. C est... C est quand tu écoutes dire, aux voilà. portes, porte, t'as
0: des oui. grands moments de vie aussi. Euh... ouais ouais. Oh, oui. ouais mais c'est ça aussi le côté un peu jeu PC qu que j'aimais beaucoup en tout cas à l'époque dans les années 2000 c'est que d'un coup euh, on te mettait de la vie comme a dit dans les décors et que tu avais des détails à regarder et je sais que c'est une époque où je m'arrêtais pour observer les décors alors que ce n'était pas le cas juste à, avant parce que la technique le permettait pas mais je sais que Max Payne et euh, Half-Life 2 aussi ça faisait partie de ces même Half-Life 1 on va le mettre dedans ça faisait partie de ces jeux où tu regardais les décors parce que limite ça te racontait une ambiance et tout et que tu disais Oh là, là c'est quand même vachement bien fait comment ils ont fait le radiateur, là. Et après, tu t'écoutes parler, tu fais, oui, oh, il y a un souci, là.
1: Oui. Tu vois mais, Ça, mais, on en... vraiment, mais on était vraiment en extase devant ce qui, ce qui ouais. se faisait, hein. Il faut, faut le dire, quoi. En plus, Regarde l'extincteur,
0: on dirait un vrai extincteur. <rire> <rire> Regarde l'appui, euh, on <rire> <rire> Les, les, les oui. développeurs,
2: ils, ils se faisaient plaisir en plus euh, dans Max Payne. Ils ont mis plein de eggs euh, comme ça dans les tableaux, dans les.
0: Il y a, y a plein de petits trucs à découvrir quoi. Quand tu scrutes euh, les murs, il y a plein de choses quoi. Ouais, c'était vraiment euh, une belle ambiance technique et hum. vu qu'on est sur la technique, on parle de la VO donc. Euh, enfin, on parle de l'audio. Euh, looping, euh, voilà, la VF c'est terminé. Mais euh, je m'en souvenais plus. Pour en faire le deuil Un peu comme Metal Gear Solid, tu vois. J'ai cru euh, quand j'ai euh... alors j'ai essayé d'abord. Euh... Chercher
2: sa VF. Non non alors attends attends je te parce que j'ai euh... j'ai la version PC j'ai la version PS2 de Max Payne 2 donc déjà euh, je mets euh, la version PS2 pour tester. Euh... Alors déjà euh, je vois le la qualité graphique je me dis oula, il y a un problème je l'avais mis dans ma PS3 je me suis dit bon peut-être qu'il y a un problème de réglage je sais pas il y a il la... y a il y a un souci je dis c'est pas possible le jeu n'est pas comme ça alors je dis tiens je vais aller voir sur YouTube ah si le jeu il est comme ça, d'accord, Bon, <rire> alors je vais me remettre sur PC et, euh, et effectivement j'ai vu que c'était en anglais et j'ai cherché justement, je me suis dit bah attends euh, comment ça se fait, j'ai un problème avec ma version ou quoi, et non le jeu est, est qu'en anglais, donc euh, j'en avais pas du tout le souvenir quoi. Donc, Moi ça m'avait
0: ouais. euh, bloqué pendant un moment. Euh, parce que c'était bête mais je m'étais habitué à ma voix mais exactement comme Metal Gear Solid euh, pour ceux qui ont connu ces jeux en français à l'époque euh, d'un seul coup tu passes à la suite où il euh, y a une sorte d'engouement de, populaire maintenant que le 1 est sorti et d'un seul coup je fais mais elle est où, ma VF? Et tout le monde te dit, mais elle était nulle, la VF! Mais tu m'en bon, fous! Moi, j'aimais bien ma VF. Bah ouais, voilà. On me la laisse, tu vois. Et carrément. S'ils si, ouais. avaient eu des sous pour faire une VF pour le 1, pour le 2, après le succès du 1, bah, mais qui moi quand même ma VF? Même si vous changez des acteurs, je veux une VF. Et non, c'était cette période où d'un seul coup, bah, il y a certaines VF qui sont passées à la trave quoi, avec le succès grandissant des jeux, quoi. C'est un peu triste, quoi. Moi, j enfin, moi, j'étais triste.
2: Si, je, je reviens vite fait sur Allez, les graphismes. Oui. Euh, tu vois, bah moi, un truc qui m'avait un peu choqué, eh ben, c'est que le vis, justement, que ça soit plus le même visage. de Oui, Max Payne. exact. Sam voilà. Lake, au revoir. T'as l'impression qu'ils avaient
0: vraiment changé d'acteur. Ouais. C'est le cas, mais euh, ouais. Ouais. il me semble que c'est l'acteur qui moins fait la voix.
3: Moche, mais qui est pas encore extra. <rire> ouais,
0: et pourtant, il ressemble pas mal à l'acteur, euh, bah justement, euh, qui a prêté son visage. D'ailleurs, petite anecdote, cet acteur joue dans le film Max Payne. C'est euh, Timothy. Euh, ouais, je... ouais. ouais c'est ça. Il, il a un petit rôle dans le film, euh, le pauvre. Et euh, <rire> voilà, donc c'était un petit clin d'œil comme ça. Mais euh, c'est vrai que et la voix et le visage d'un seul coup, je, moi ça m'avait euh, perturbé quand j'étais ouais. euh, tu sais, dessus. Tu sais, c'est
2: comme dans les films où euh, bah, quand t as, t as un premier, euh, le premier film est très marquant, puis on te fait une suite avec un, un acteur qui a pas changé. Connu. Ouais, et puis tu sais, mec, des fois un mec qui est pas connu, tu sais, on te prend un acteur qui est vraiment pas connu, et du coup tu. Ah tu dis ah hein, bah tiens j'aimais bien quand même quand c'était mmh. l'autre
3: ouais, donc euh, bon Comme quand on change les Toby. voix de double RVF C'est <rire> oui, ça voilà ouais.
0: Ouais, Friends, Si tu m'écoutes euh, on reviendra sur la musique euh, pour l'OST euh, de Gerfo euh, J'ai envie de vous quitter là dessus avec euh, cette question très simple Est-ce que c'était une bonne suite Est-ce que ils sont pas allés un peu euh, trop un peu dans le over the top avec euh, Bullet Time et le, le côté un peu scénario euh, l'histoire présentée dans, dans ce Max Payne 2 quelle, quelle était votre impression à la fin de ce Max Payne 2 Looping bah Écoute, moi, je trouve que c'est une, une bonne suite. Moi,
2: euh, je trouve qu'il se il se fait très bien. Alors, comme on l'a dit, il euh, faut essayer d'enchaîner les jeux si on peut. Euh, C'est-à-dire que si tu fais le 1, faut quand même euh, faire rapidement le 2 parce que mmh. le scénar, enfin les persos, etc. Euh, c'est vrai que si tu, à l'époque, si tu l'avais fait deux ans après, euh, à mon avis, tu avais complètement oublié euh, Totalement. Euh, les personnages. Mais euh, moi, je trouve que c'est une bonne suite. Euh, c'est un bon jeu. faux
1: je c est... C est... Non mais c'est pas facile parce que c'est un bon jeu mais ça m'a fait chier quand même dans le... quand je définis de l'avoir payé 45 euros pour l'avoir acheté au moment où il était sorti ça m'a fait un peu
3: c'est sûr quoi. que par rapport à deux livres ça oui, fait mal, ça. Quoi. Ouais,
1: voilà c'est voilà c'est ça tu fais ouais bon ok en fait j'aurais peut-être dû attendre un petit peu quoi c'est voilà mmh. Non, c'est un, un, un bon jeu, pour l'avoir fait, refait, re refait euh, non, non, c'est un bon jeu, qui qu'il faut finir dans le niveau de difficulté maximum pour avoir la vraie fin, c'est quand même important, moi j'ai trouvé ça super fun quoi, je me suis éclaté, j'ai pas regretté quoi, ça m'a juste fait chier de le payer un peu cher, donc euh, voilà, mais non, c'est un, un, un très bon jeu, très très bon jeu. Subikun.
3: Ouais, bah pour moi c'est dans la lignée du 1, alors j'avais préféré le 1 quand même, mais mm -hmm. ça n'empêche pas que le, le 2 je trouve qu'il est... Qu tout à fait sympathique à jouer. Vraiment, je passe... C'est des jeux, comme je disais, c'est du jeu fun. Mmh. Et moi, j'aime bah, les jeux qui sont bien, bien fun, bien action, où tu te prends pas la tête. Tu passes un très bon moment, tu oublieras euh, instantanément tout ce qui est scénar, personne n'a à mmh. peine t'auras refermé la boîte. Ouais. Mais par contre, tu garderas un super souvenir d'avoir passé un bon moment à, à shooter tout ce qui tout ce qui bouge donc pour moi oui c'est une suite tout à fait correcte et je n'ai pas encore fait le 3 donc je ne pourrais pas me prononcer <rire> sur la suite
0: de la série on Ça on vaut attendra... pas le coup. Ça vaut pas
1: oh. le coup. Ça vaut on pas le coup.
0: On aura le temps d'en parler. Moi, je trouve que c'est, il a fait honneur à la série, mais on aura le temps d'en faire un débat un de ces quatre. Euh, je reste avec toi, Soubi avec la revue de presse de ce Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Est-ce que tu as un argument market pour ce Max Payne 2? Eh ben,
3: malheureusement, non, parce que non. je trouve que cette jaquette, en fait, il ouais. y a quasiment pas de bullshit. Il y a que ce texte-là euh, qui, pour essayer de te mettre dans l'ambiance, il te parle. Surtout du, du, bullet time. Donc, euh, donc, voilà, rien de vraiment croustillant à se mettre sous la dent au point que je suis allé regarder la notice. Je me suis dit, attends, c'est pas possible qu'il y ait rien. Dans la notice non plus, j'ai rien trouvé. Par contre, ça m'a rappelé à quel point c'est dommage de plus avoir de notice parce que je vous encourage. La notice de Max Payne 2 est magnifique. Elle est mmh. vraiment superbe. Mmh. C'est avec tous les artworks justement en noir et blanc de Mona et de Max Payne. Il y en a quasiment toutes les deux ou trois pages et le, la mise en page est magnifique donc franchement bah, ça m'a fait mal au coeur de, de voir une aussi belle notice <rire> euh, parce que bah, maintenant on en a plus d'ailleurs
0: voilà, donc... tiens euh, par rapport aux, aux boîtes ça me fait penser que celle de Max Payne 2 est le négatif total de Max Payne 1 puisque le blanc est prime sur le, le noir comparé à la, la boîte du 1 exact quoi. Ouais. Mmh. il était beau ça aussi, cette grosse boîte toute blanche là, c'est très élégant donc les notes soubis qu'a pensé la presse de Max Payne 2
3: Ouais, du coup, alors bah les notes, euh, même s'il y a eu un bon accueil, les notes sont quand même euh, légèrement inférieures par rapport à ce qu'on avait eu sur sur 1, Payant, quels que ouais. soit le support et, et d'autant plus sur le support PS2 puisque donc bon, si on regarde Metacritic de manière globale, le, le jeu PC a 86 en note, le jeu Xbox a 84 et, et la version PS2 est à 73. On commence tout de suite à chuter, <rire> mais en même temps, euh, vous allez vite comprendre pourquoi et on en a déjà un peu parlé pendant. Euh, pendant le podcast, mmh. euh, j'ai aucun test papier. J'ai les notes, mais j'ai aucun test papier parce que, bah, malheureusement, euh, malgré tout le travail de Abandonware Magazine, bah, ça fait partie des, de, la, de la partie où on n'a pas, pas les tests. En plus, ça, ça me fait enrager parce que j'en ai un certain nombre dans mes placards. Ah. Euh, chez, chez mes parents j'ai pas eu le temps de faire un Paris Grenoble pour pour aller vérifier Donc voilà, mais on se retrouve avec des notes parce que j'ai quand même les notes chez Gen 4 il avait été noté à 90% chez jeux vidéo magazine il avait eu un 18 sur 20 chez joystick il avait eu un 8 sur 10 donc voilà ce qui est quand même des notes tout à fait raisonnables par contre, voilà, qu'on commence à, à aller tâter un peu de la version euh, PS2. On se retrouve par exemple à un 12 sur 20 chez Jeux Vidéo Magazine. <rire> ouh, ah, c'est pour ouh. ça, c'est pour ça que quand je l'ai mis dans ma PS3, j'ai eu peur. Ah, <rire> voilà, oui, c'est pour, pour ça que t'as eu peur euh, <rire> par rapport par rapport à la même... En fait, si on prend Jeux Vidéo Magazine, par exemple, c'est très bien, c'est le, le PC à 18, la version Xbox à 16 et la version PS2 à 12. Ouh, et oui. c'est très caractéristique euh, de, des trois jeux puisque c'est à peu près, par exemple, donc ce qu'on retrouve sur euh, les tests euh, mais là, Internet, euh, notamment GameCult et jeuxvideo.com où GameCult va lui mettre 8 sur 10 sur PC, 7 sur 10 sur Xbox et 6 sur 10 sur PS2. Hmm. Chez jeuxvideo.com, ah, on a 17 sur 20 sur PC 15 sur 20 sur Xbox et 12 sur 20 sur PS2. Et au Allez. fur et à mesure, ça chute, mais en même temps, c'est tout à fait compréhensible. Donc je vais juste, je vais pas m'étendre sur sur les tests. Je vais je vais juste citer quelques passages des tests chez chez Gamecult puisque en soi, les jeux restent quand même très similaires. faut pas se leurrer. Euh, en termes de gameplay, comme on l'a dit, il n'y a, y a pas spécialement beaucoup de différences. Mmh. Euh, le scénar, il n'y a pas spécialement d'intérêt de le commenter dans, dans un test. Enfin, il est décrit, mais ça, ça apporte rien. Ouais. Donc, euh, en soi, on se rattache sur les quelques différences euh, qu'ils peuvent euh, avoir. Donc, bah, les différences, ça va être vraiment ce qui va être souligné. Bah, C'est le moteur graphique. quoi. Mmh. Le moteur graphique, il est, il est beau il voilà il, il arrache sa maman pour l'époque il est toujours bien optimisé ce qui est souligné hein. bah, même encore une encore une fois bah, les petites bécanes elles arrivent à bien faire tourner le, le jeu donc euh, tu réduis certes la, la qualité graphique mais euh, c'est toujours euh, c'est toujours bien optimisé. Ouais. Mais euh, voilà, tu retrouves les mêmes euh, les mêmes défauts inhérents du premier que ce soit bah, l'IA, que ce soit la, la la durée de vie du jeu euh, un peu courte euh, etc. Donc euh, c'est en soi le, le vous prenez les deux tests, c'est très très kiff kiff borico entre le 1 et le 2 sauf que bah le 2 n'a plus la le wow effect du premier à part mmh. sur le côté graphique. Ouais. Donc euh, bah on se retrouve avec une conclusion euh, par exemple donc euh, avec les points positifs et négatifs de, de Gamecube, Bah c'est action intense, scénario. <rire> Alors travail bon. <rire> oui. ch mmh. Chacun son. Et toujours Poichichin hein, qui teste. Réalisation splendide, peu gourmand. Et dans ouais. les moins bah trop court. Bien peu d'évolution côté gameplay et linéaire au possible. Voilà on retrouve les mêmes. Euh les mêmes défauts. Par contre, le, le point que j'avais trouvé très rigolo dans le test de chez de c'était l'intro, qui revenait sur le fait que bah, le, le premier jeu avait mis quand même un certain nombre d'années à arriver, malgré qu'il avait été annoncé très tôt et puis repoussé sans cesse jusqu'à ce qu'il y ait des rumeurs d'annulation, etc. Ouais. Et par contre, pour le 2, c'était très rigolo, parce que comme il dit, en fait, bah, date de sortie dévoilée en mai, première image en août, arrivée boîtier double DVD dès octobre. Ah oui, voilà, carrément. bien surprenante vélocité pour un jeu qui passe tout son temps au ralenti. <rire> ouais,
0: c'était court. Hein.
3: Oui, c'était très court et c'était peu habituel, surtout par rapport au, au premier. Donc j'ai trouvé le clin d'œil euh, très rigolo, ça m'a, ça m'a fait beaucoup sourire. Bon, mm. par contre, bah voilà, on va, on va juste revenir euh, très brièvement sur euh, sur le 2. Euh, version. PS2 et alors là bah là c'est c'est le drame quoi parce que bah la version PS2 a euh, fait mal et graphiquement elle est horrible <rire> graphiquement tu pleures sincèrement euh, du coup ils ont alors il décrit dans par exemple donc chez Gamecult il te dit oui bon bah ils ont quand même réussi dans l'adaptation à un peu moins saucissonner euh, en sous-partie et en temps de chargement euh, par mmh. rapport au premier, qui avait eu malheureusement euh, pas mal de, de tranchages, oh, oui. mais par contre euh, voilà, le, le, le jeu en lui-même, euh, il est moche il est vraiment moche, et <rire> il a un problème euh, assez raide bah, c'est surtout au niveau des checkpoints et des sauvegardes tu n'as aucun checkpoint il faut que tu ailles dans des menus pour sauvegarder et si tu oublies bah, tant pis pour toi. Si tu meurs, ce qui peut arriver régulièrement dans Max Payne, si t'as oublié d'enregistrer depuis deux heures, et eh bah, t'es marron. Et ça, oh. bah, par rapport à une version Xbox où t'as les quicksave t'as ton disque dur et compagnie, bah, ça, ça fait très très mal parce est obligé de passer dans plusieurs menus et en plus on sait à quel point ça prend du temps d'enregistrer sur une memory card et compagnie, ça t'incite pas à, à sauvegarder régulièrement et tu as vraiment aucun checkpoint. Et Marron.
0: Ah ouais, ça. là, ça, ça, ça devait vraiment piquer là pour les joueurs PS2. Hein. Ouais. Voilà,
3: bah du coup c'est pour ça que le jeu se fait taillader dans, dans tous les sens parce que bah c'est des défauts entre le graphisme, quand as un jeu qui sur PC est sublime, sur Xbox en sort très bien, là devient laid, faut le dire, devient vraiment moche. Et je comprends la, la peur qu'a eu Looping parce que moi du coup quand je lisais les tests, j'y croyais pas, je suis allé voir des images, des, des vidéos. Ça fait peur. Ah, il est très très moche. Hein. C'est mmh. franchement, euh, c'est une catastrophe. Hein. Donc voilà, donc t'as ça et puis et l'ergonomie en tant que telle euh, des sauvegardes, voilà, ça, ça te tue un jeu quoi. Mmh. Donc euh, donc bah si vous devez le faire, surtout ne faites pas la version PS2.
0: C'est ça, bah ne, ne oubliez Max Payne sur PS2 tout simplement. Voilà, si vous le voyez en brocante, vous continuez votre chemin, voilà, avancez, faites autre chose de votre vie, achetez des casseroles, je sais pas, mais achetez certainement pas Max Payne quand il y a marqué PS2 sur la jaquette quoi. C'est, c'est une une faute de goût exactement bah merci soubi là pour euh, cette revue on a pu voir que en gros euh, ça reprend un peu ce qu'on a ce qu'on nous mêmes avons pensé euh, de ces deux jeux c'est qu'en gros la même évolution euh, moins de wow effect pour le 2 mais euh, le, le wow effect de la, la technique en fait juste euh, de se dire oh là là mais en deux ans c est, c est, on est passé du de, de jour à la lumière presque en termes de technique c'était assez hallucinant donc euh, avant de passer aux anecdotes du papa looping on va se faire un peu d'OST avec euh, notre bon sémillant Gerfo Gerfo qu'est-ce que tu as envie de nous faire partager comme OST pour ces deux jeux Max Payne
1: Oh, alors, juste des, des, des petits racontats sur la comment l'OST est né pour Maxwell, parce que c'est un petit peu rigolo. En fait, c'est une histoire de famille, euh, vraiment entre, les, entre les, les différents protagonistes de chez Remedy, parce qu'en fait, c'est euh, le fils euh, du cousin euh, <rire> du compositeur qui s'appelle... De l'arrière-grand-mère. de Voilà, c'est ça, qui s'appelle Katsi Ataka qui ouais. est finlandais donc euh, voilà bah, avec un nom qui a des consonances un peu asiatiques mais qui est bien mm -hmm. finlandais en fait c'est c'est un des c'est tout simplement un des gars qui a fondé Remedy et c'est Petri euh Petri Yarvileto, je dois probablement mal le prononcer mm -hmm. et euh, donc en fait euh, voilà, il, a, il suit un peu la carrière de, de Ataka et puis euh, il trouve que ce qu'il fait c'est pas mal donc il pourrait peut-être l'aider à boucler la BO de son jeu qui en fait va sortir dans un mois et qui a toujours pas de bande son parce qu'en fait, voilà, en fait euh, bien évidemment, Chiré se sont intéressés très vite à, à faire de la qualité sonore pour le jeu quelque chose de très bien. Et en fait, tout, toutes les, les prospections qu'ils ont pu faire pour trouver du son ne leur ont pas plu. Donc, ils se rabattent sur la, la carte familiale et ils disent « Ouais, il y a un gars qui fait du heavy metal en Finlande, qui est dans ma famille, ça pourrait être cool. » Et donc, euh, il lui envoie un truc, et il, il lui envoie une VHS euh, du jeu c'est-à-dire des captures de, de séquences de jeu, ouais. et lui dit, est-ce que tu pourrais mettre du son là-dessus? Et ouais. le gars bosse pendant un mois avec son groupe, parce qu'en fait, il fait partie, euh, il fait partie d'un groupe qui s'appelle Waltari. Ouais. Il bosse tout seul, il demande quelques accords, quelques aides un petit peu, et il pond toute la BO de Max Payne 1 en un mois. Mmh. En fait, il écrit des longs morceaux qui coupent en toute euh, en petites boucles de 3-4 minutes et qui va en fait coller sur des morceaux de la VHS que lui a envoyé euh, Petri. Mmh. Et voilà. Et c'est comme ça qu'est né la la BO de Max Payne. Donc c'est Toujours... quand même assez extraordinaire. Ouais. Donc en fait, euh, il, se, il se il se base plutôt sur l'idée de faire quelque chose d'assez sombre, euh, voilà, pour mmh. arriver à, à ce qu'il recherche. Et puis pour le donc pour ça je vous ferai écouter un, un morceau de, de Max Payne 1 euh, qui s'appelle Searching Blood qui à mon sens euh, représente bien les moments un peu euh, un peu intenses euh, de où l'ambiance est quand même assez sombre et noire mm -hmm. donc euh, j'ai trouvé ça sympathique et alors pour le 2, en fait bah, on lui a demandé de faire quelque chose d'un peu plus grand un peu plus orchestral et ils l'ont gardé pour le 2 ils l'ont gardé pour le 2 et beau. on lui a demandé de faire quelque chose un peu plus orchestral. donc il a dit, bah, j'ai fait un truc sérieux, classique, j'ai rendu une copie propre, on m'avait donné du temps, j'ai fait ça vite fait, puis après, bah, je me suis rendu compte que ça s'était bien vendu, donc c'était cool. Et mmh. ensuite, il est reparti faire autre chose. Mais pour le deuxième, je vous ferai écouter en fait un morceau de Poet of the Fall, qui est ah. encore une histoire un peu sympathique, qui est en fait le thème final de Max Payne 2, mmh. le, 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 le morceau qu'on entend sur le générique, et qu'on entend aussi des petits extraits pendant tout le jeu. Parce qu'il y a plein de PNJ qui le fredonnent ou qui le chantent, euh, mmh. pendant le jeu, c'est assez rigolo. Et mmh. ça, ça vient juste, euh, ça vient juste en fait d'un poème qui a été écrit par Sam Lake, lui-même, mmh. qu'il a envoyé à un ami, le, le, leader de Poet of the Fall, et qui lui a demandé d'en faire une chanson. Ouais. Donc ça ouais, fera le. Poet of deux the Fall qu'on retrouve dans Alan Wake aussi. Qui, qui après feront également la BO d'Anal Wake quand ils iront à bosser avec Remedy. Voilà. Les
0: amis de Sam Lake. D'accord. Tout se regroupe. Donc euh, on s'écoute euh, ces deux morceaux d'OST euh, proposés par Gervaux. On se retrouve tout de suite après pour les années de Papa Looping.
1: Beer cans, deer's eyes, on the asphalt, underneath, our crushed plants, and my lies.
2: Loneless street signs, power lines, they
1: keep on flashing, flashing by. And we keep driving
3: into the night. It's a late goodbye,
2: such a late goodbye. And we keep
3: driving into the night. It's a late goodbye.
0: I alors les anecdotes looping, est-ce qu'on a oublié des trucs sur ces deux épisodes de Max Payne euh, Bah écoute, tout euh, à
2: l'heure tu parlais de la version Dreamcast justement, oui. et euh, bon, qui a été annulée. Mais euh, faut savoir que sur le net, euh, on trouve des trailers. Euh, si tu tapes sur YouTube, euh, Dreamcast euh, Max Payne, ouais. tu vois, tu vois des trailers euh, de je ne sais plus quelle année, enfin euh, bon. Et euh, bah, il s'avère que ces trailers seraient des fakes. Parce que euh, il y a quelques il y a quelques années, il y a un des développeurs de l'époque qui a été euh, interviewé sur un site web quoi mm -hmm. et, euh, et il a dit que euh, en fait il n'y a jamais eu de code de programmation qui a été fait pour oh. la version Dreamcast. Oh. Okay. Tu viens de lui casser un mythe. Euh, là, donc euh, c'était dans les papiers, c'était euh, à la base, il devait y avoir un portage, mais il n'y a jamais écrit eu il a sur de... un
3: post-it à côté du bureau du directeur. Voilà, euh, euh, ça, pensez à ça. faire la version Dream. Euh,
2: voilà, rapporter du lait, euh, faire une version de test. <rire> euh. Donc euh, si oh. tu veux, euh, quand tu cherches un peu, il y a des tonnes de gens sur les forums qui essayent de trouver un ISO qui traîne, ouais. une version bêta, mais il n'y en aura jamais. Enfin, si on, on en croit les dires de ce développeur. Il n'y a jamais eu de code de fait, donc euh, voilà, ça n'existe tout simplement pas. Même
3: pas oh, une petite ligne, rien. Bah,
2: apparemment, non.
0: <rire> Dès mois, des mois que Dreamzone ou Dreamcast Magazine nous vendent euh, euh, ce jeu, là genre oh là là, la bombe du PC arrive euh, mm. sur Dreamcast, et sera encore plus beau, et en fait non. Ben, le pire, je te dis, c'est qu'il existe des vidéos, il existe
2: une vidéo euh, qu'on peut trouver très facilement mais euh, qui en fait euh, vient d'une euh, d'un sûrement un vieux trailer PC ou quelque chose comme ça quoi. Oh, quelle honte. Voilà. D'accord. Donc euh, ça n'a pas existé. Voilà. Alors sinon euh, une autre euh, une autre chose, bon, on a on va pas trop parler du film parce que bon, c'est un peu euh, une catastrophe, Marc. -Marc mais... Voilà. <rire> mais il faut savoir que euh, là j'ai le manuel du Max Payne 1 et euh, on parlait déjà du film dans le manuel. Ah bon Donc je vais vous lire le passage, c'est euh, en, en introduction, euh, dans les premières pages, à la page 2. Et alors, ça commence comme ça. Et, oh, et surtout, pas de panique, ce n'est pas la dernière fois que vous voyez Max. Dimension Film et Collision Entertainment s'associent pour tourner un film basé sur le personnage de Max Payne et de nouvelles aventures de notre héros sont déjà à l'étude.
0: Alors mmh. ça, c'était
2: en 2001. Alors il faut savoir que euh, le projet a été, a, est passé à la trappe. Et ouais. c'est euh, la Century Fox qui a récupéré le, le projet du film qui est sorti en 2008.
0: Ah oui, c'est vrai que c'était écrit directement dans le livret, quoi.
2: Voilà, dans le livret, on apprennait... oui, a... Et donc, bon, <rire> voilà, euh, les nouvelles aventures de Max Payne. Bon, voilà. <rire> fait euh, si... au Congo euh... <rire> oui, un peu ça ouais <rire> euh, sinon bon je disais tout à l'heure j'en parlais que le, le jeu était bourré de easter eggs euh, que ça soit dans le 1 ou dans le 2 ouais et euh, bah ça fera plaisir à notre ami Gerfo mais j'imagine qu'il le sait euh, dans le 1 il retrouve le DOPFISH voilà, oui, oui. donc il euh, y a une pièce secrète, euh, donc ce fameux poisson dont on avait parlé dans les, les, les niveaux aquatiques, sur... les niveaux aquatiques, hein, euh, un peu le running gag des développeurs de le coller un peu partout dans certains jeux, et euh, donc il y a une pièce secrète dans le 1 euh, où tu as des armes, etc et euh, placardé au mur avec son gros smile et sa dent euh, <rire> qui pend là <rire> donc voilà le C'est fish c'est euh, ouais. sympa il y a il euh, y a aussi euh, vous connaissez le rapport entre euh, donc max payne et buffy contre les vampires
3: mmh. ah, non, non je connais pas celle-là.
2: vous les connaissez pas celle là non. et ben il y a un endroit un moment où tu sautes sur une corniche tu longes la corniche tu rentres dans une une fenêtre tu casses une fenêtre et donc tu te retrouves dans une pièce, pareil, pleine de munitions, et en plein milieu de cette pièce, un cadavre, euh, le, enfin le, sur le dos, quoi, enfin avec un pieu dans le cœur, avec un pieu sur, non dans le dos, ah, et non, non. Au, en lettres de sang marqué "buff" sur le, sur le sol. Ah. Mm. Oh. Voilà, donc c'était ah oui. Voilà, 2001, c'était Buffy contre les vampires, hein. C ah oui. Voilà. Et euh, un autre petit easter egg euh, donc Subi nous parlait tout à l'heure des modes euh, de Max Payne 1 euh, donc il y a une Matrix qui était connu il y en a un qui était très très connu qui s'appelait le Kung Fu Mode oui. euh, voilà, c'était un des premiers et qui était révolutionnaire ce qui rajoutait plein de coups euh, à Max etc et il euh, faut savoir que dans le Max Payne 2 à un moment tu vas dans l'appartement de Mona ouais. et euh, elle est en train de prendre sa douche et tu peux farfouiller l'appartement et tu vas, il y a un mur et sur le sur un sur un des murs, il y a un poster où il y a marqué euh, c'est une affiche de film, il y a marqué euh, The Dragon avec euh, en dessous il y a marqué avec en anglais quoi euh, mm -hmm. avec Kenneth Young et Kenneth Young c'est le mec qui a créé
0: le mode Kung Fu. Oh, c'est beau ça, c'est sympa là, ça.
2: Donc les développeurs ont fait un clin d'œil euh, au mec qui a fait le mode quoi parce qu'il avait tellement été populaire ce mode que mm -hmm. euh, voilà, faut ils ont faut dire on pas dire
1: qu'on en a ça. pas parlé mais les modes sur Max Payne 2 ça a quand même été euh, quelque chose d'assez extraordinaire quoi. Hein, le par mmh. rapport même au 1 sur Matrix, mais euh, le nombre de films et de trucs qui ont été testés pour faire des modes Kung-Fu 2.0, 3.0, cinéma Kung-Fu, vampire Kung-Fu, euh, tout ça, c'était mmh. c'était super fun. Super bah, surtout qu'il y avait des outils qu'il fournit. Après, euh... Le meilleur, c'est celui sur Equilibrium. Il est trop bien. Ah, ouais mmh. Il est trop, trop bien, celui-là. Oh, All of Mirrors, oh, tu... qui s'appelle. Et il est. La, la scène mythique, pour ceux qui ont, Je suis désolé, je te pompe Noir. complètement tes anecdotes. Mais oui. la, scène, la scène qui reprend le combat final de Christian Bell, ils ont modélisé tous les coups spéciaux, tu sais, celui où il fait les deux coups en avant avec les croix, celui où il fait tous les tirs en 8, celui où il roule oh. sur le côté. Il est trop, trop fun. Il mmh. est, je le connais bien parce qu'en fait, il a eu, il a eu beaucoup de problèmes pendant son développement. Les mecs se sont tirés la bourre. Il y a un mec qui a piqué le code à un autre, qui l'a sorti sous un autre nom. Ça a fait un scandale sur les forums officiels de Max Payne. Les mecs se bourraient pour dire, non, je te jure que c'est lui qui l'a développé en premier. Mais non, c'est lui qui l'a volé et tout. Et euh, c'est une époque où dans les magazines donc, où ils recensaient les modes, tu en avais tous les mois sur Max Payne, tous les mois tu avais un vrai. mode sur Max Payne qui sortait, il disait ah, celui-là il va être trop bien celui-là va être trop bien
2: et vous pouvez Chauffer. toujours les trouver, hein. il, y a, il y a un très site facile, officiel qui recense tous les modes qui existent, et il faut savoir que celui pour Matrix par exemple que j'ai regardé récemment en même en 2014 il a été mis à jour encore ah oui. il, y a des, ouais, il y a des mecs qui bossent encore dessus enfin qui bossent, on, on s'entend, ils font des petites améliorations oui, oui. etc, mais en 2014 il y a encore des mises à jour quoi donc c'est énorme. Les communautés PC. Voilà. Ouais. Euh, Là-dessus,
3: allez... là euh, on pourra jamais rien faire. Ouais. <rire> là, les consoleux, on peut on peut aller se consoler ailleurs. ouais c'est ça. Tout est clair.
2: Et une petite dernière, euh, ouais. pareil toujours dans les easter eggs. Euh, en fait, il euh, y a un moment euh, dans Max Payne 1, euh, juste après le métro, tu te retrouves dans le casse de la banque. Et tu dois travailler, tu dois traverser des dédales pour arriver à la banque là, ouais. en sous-sol. Sous mm -hmm. Et quand tu commences le niveau, euh, t'as un trou dans le mur. Bon, si tu jettes une grenade dans le mur, dans ce trou, là, il y a une explosion, ok Tu continues. Et normalement, euh, un peu plus loin, euh, tu, tu croises des, tu croises des rats au sol qui courent un peu partout. Voilà. Voilà. Ouais. Et ben là, si t'as jeté une grenade dans ce trou là, les rats vont être énervés, ils vont avoir des guns et ils vont tirer dessus <rire> <rire> donc, donc tu vois des tout petits rats avec, des, avec un gun mais taille euh, humaine ouais. et, et euh, en fait ils réagissent comme des, normalement des ennemis c'est à dire que quand tu tues le dernier rat tu vois l'animation comme d'habitude <rire> quand tu tues un, un humain avec le rat avec un immense gun quoi. <rire> donc voilà Ils sont fous. Et voilà, c'est des, des délires comme ça. Je vous mettrai en lien euh, sur le site de, ouais. de cet article euh, des vidéos euh, donc qui recensent tous les Easter eggs de Max Payne.
0: Ah ouais, bah, ouais, enfin... faut jeter un œil là-dessus, ouais. c'est mm. clair. C'est deux vos anecdotes. Ça sera tout. et eh ben, je reste avec toi looping puisqu'on va parler d'Argus, on va parler d'argent. Il y a plusieurs versions qui se battent en duel de ces Max Payne. On va voir euh, mm. combien ça coûte avec toi sur l'Argus de Max Payne 1 et Max Payne 2. Ouais, alors on va
2: on va lancer un nouveau petit truc aussi. Oui. Maintenant, je vais demander à mes collaborateurs, euh, la, le faire offre, combien ils me donneraient pour Max Payne
0: Le premier sur PC, je dirais 5 ouais,
1: okay. bah, euros. Je dis pas plus de 10. Hein. Hmm. Malheureusement non, il vaut plus cher que ça, j'en suis sûr.
2: Et un faux, tu donnerais combien 10 euros. <rire> bah, il dit est, est vendu à 10 euros. Voilà, donc bah écoutez les gars, euh, ça vaut rien du tout, que ça <rire> soit sur PS2, Xbox ou PC. Il euh, y a eu des versions Platinum, des versions classiques en Xbox, il euh, y a eu des versions classiques en PC. Donc euh, c'est un jeu que tu trouves euh, extrêmement facilement, même en magasin, en cash, etc. Ouais. Donc c'est un jeu qui cote entre 5 et 10 euros maximum, et 10 ah. euros, je dis vraiment maximum quoi donc mmh. euh, malheureusement non,
1: je dis pas je dis pas, pas qu'il vaut 10 euros mais je dis qu'il se vend encore à 10 euros sur les plateformes de téléchargement alors c'est un jeu qui n'a jamais baissé fait... ça ça m'énerve justement ça, ça m'énerve je... beaucoup
2: je je viens donc euh, au démat donc sur steam on le trouve à 9,99 mmh. euh, jamais pas... en solde
1: jamais voilà. en solde c'est vrai ça est en solde mais pas le premier ni le deuxième c'est un scandale
2: <rire> c'est un scandale Pareil pour l'Xbox Live, 9,49 pour les deux, enfin l'un ou l'autre, 9,49, donc ce qui est très cher quand même pour du démo. Et demo, sur, euh...
0: sur Xbox Live, c'est quelle version qui tourne la Version PC jouable à la manette
2: Non, je pense que c'est la... non, c'est la version Xbox euh, normale parce que tu sais que la Xbox 360 permet d'émuler euh, la première Xbox.
0: Ah bah sur Xbox Live, il y a des gens qui déchargent la version Xbox Bah, apparemment à 9,49€. <rire> ah oui, oui, ça <rire> va, c'est
2: sympa.
1: C'est un scandale, c'est un scandale. <rire>
2: <rire> donc il euh, y a que la version GBA,
3: euh, donc, <rire> que euh, personne ne connaît. <rire> euh, je l'ai, enfin je l'ai faite euh,
0: en émulation mais euh, c'est, on n'a pas parlé dans les anecdotes justement, mais ouais. moi la version GBA, je la trouve super. Alors, euh, les en
2: trois. Euh, ouais, tu peux nous dire un petit peu. C'est
0: euh, une vue un peu, bah, comme pas mal de jeux euh, portés sur GBA, c'est la vue isométrique, un peu à la Tony Hawk euh, ou à la Dead to Right, il me semble. Donc c'est mm -hmm. une vue isométrique, euh, c'est en 2D rigolo. C'est très dur. Il euh, y a très peu de d'antalgiques et euh, tu meurs en trois coups euh, rapidement et. Euh, alors, euh, niveau vue c'est un peu compliqué puisque en fait tu ne vois pas les ennemis face à toi donc euh, techniquement les ennemis peuvent te toucher avant même que tu les vois euh, tu te fies à la musique mais euh, euh, je trouve que ça fait partie de ces bons portages GBA euh, des trucs qui en gros sont assez originaux et euh, ça suit bien l'histoire t'as les, le, les cutscenes en comic book euh, également euh, tu reconnais les niveaux et tout ce que tu dois faire euh, voilà si vous avez l'occasion de vous y jeter un peu sur euh, émulation histoire de voir à quoi ça ressemble bah essayez-le euh, enfin moi je trouve que la, la GBA fait d'excellents portages justement de de ça. je trouve que c'est un meilleur portage que la version PS2 par exemple <rire> <rire> oh
3: la
2: euh, en parlant de bon, de bon portage euh, moi je vais donner une bonne mention donc, à la version euh, portable donc, qui s'appelle Max Pay Mobile
3: mmh.
1: moi j'ai
2: joué sur euh, Android ouais. euh, alors attention, moi je suis dans des bonnes conditions c'est à dire que j'y joue sur ma, ma console, console Android. Voilà, c'est à dire que j'ai euh, les gâchets, j'ai des boutons je joue pas en tactile mais euh, donc j'ai joué à Max Payne 1 parce qu'il n'y a que le 1 qui existe euh, pour vous dire en résolution, enfin en, en, en qualité d'image, c'est la version Max Payne 1 à fond sur PC. C'est-à-dire euh, les graphismes à fond, etc. C'est franchement le, le jeu il est identique au PC, j'ai pris un super plaisir, j'ai fait mes révisions dessus. Il vaut 2,69€ ce qui est pas euh... est encore plus illogique quand tu vois le prix du démat sur PC c'est ça, voilà ouais, tout à fait donc euh, vraiment je vous conseille si vous pouvez jouer euh, à la version mobile mais bien sûr avec les conditions euh, manettes etc, un
0: excellent portage vraiment voilà. Ah, bah voilà, pour une fois qu'on vente une version mobile. Hein. Voilà, bah
2: c'est ça, parce que généralement, j'ai tendance un peu à dire, ben bah non, euh, euh, le tactile, ou voilà, où euh, c'est un peu une version rabais. Elle n'a mmh. pas du tout vraiment, même, il euh, euh, y a euh, des options supplémentaires, c'est-à-dire, euh, pour ceux qui jouent vraiment co-tactile, t'as une aide à la visée, mmh. euh, ils ont rajouté plein de trucs dans les menus, euh, vraiment, très, très, très bon portage. Et Max Payne 2 Au niveau... Au niveau euh, prix. Euh, enfin, prix pareil, identique. Ah ouais ah ouais ouais, il y, y a vraiment il euh, y a pas de différence, on est vraiment dans entre 5 et 10 euros pour le 1 et le 2, y a, vous pouvez vraiment euh, c'est un jeu qui cote pas quoi. C'est bizarre ça. Et, et par contre
3: parce que c'est pas encore suffisamment Subi. vieux et ouais. c'est euh, tu génération PS2 Xbox, il euh, y a très peu de jeux qui cotent encore hein, à l'heure actuelle. Hein, ça...
0: Dépêchez-vous, dépêchez-vous les casseurs. Ouais. Mm -hmm. Préparez vos collections.
2: Et j'ai et regardé par, euh, par curiosité les ventes mondiales euh, du 1 et du 2. Ouais. Euh, pour nous on, on se donne une ordre d'idée, faut savoir que le 1 s'est vendu à 4,6 millions tous supports confondus. Mm -hmm, c'est pas là, mal. C'est pas mal, mais là où c'est quand même bizarre, le 2 s'est vendu qu'à 2 millions. Oui. Ouais. Donc il mm -hmm. y, y a eu, je sais pas, mon, baisse d'intérêt du, du jeu, euh, mm -hmm. voilà. Alors ah ouais. on a, comme on a dit, est-ce qu'ils ont changé le personnage Est-ce que je sais, pas, je
3: sais
0: pas Ils ont lu le pitch derrière la porte. <rire> ils ont dit oh là là, c'est ça oula, Je comprends plus là. Non, j'arrête. Non non. C'est autre chose. Ah, non mais c'est ouais, Peut-être aussi l'époque aussi et le, le fait que techniquement il était assez euh, assez costaud. Peut-être que ça faisait une petite partie de transition où euh, euh, il y avait de plus en plus de gens de joueurs sur euh, console. Euh, oui, euh, un peu plus un, un petit un peut-être un peu un temps mort aussi sur sur le pc euh, de ce côté là donc peut-être il oui, faut
3: peut-être plus... voir les chiffres du piratage hein. oui, <rire> aussi ouais. ça peut
0: jouer c'est ça internet <rire> se démocratise le piratage aussi ouais. donc euh, c'est tout pour l'argus looping ouais, c'est bon eh bah ben, il va être temps de se quitter, c'est la fin de ce podcast consacré à Max Payne mais euh, vous êtes chaudement invités, bien sûr à poursuivre le débat dans les forums de la case on vous y attend, hein. on, peut, on est toujours là pour euh, parler avec vous, si vous n'êtes pas d'accord euh, sur, euh, sur ce qu'on a dit sur le podcast bah, partagez euh, votre expérience, vos souvenirs sur ce jeu, on sera là pour, pour partager ça avec vous dans les forums de la case merci messieurs d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé vos souvenirs et votre expérience sur ce jeu et bien entendu merci à vous chers auditeurs, de nous avoir suivis on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, n'hésitez pas à nous laisser une petite note un commentaire sur iTunes ou partager le podcast sur vos réseaux sociaux histoire de nous faire découvrir à ah, vos amis, ça fait toujours plaisir hein, histoire de partager un peu l'amour du rétro et de des vieux jeux, de l'histoire vidéoludique entre entre connaisseurs, entre, entre amateurs éclairés, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro et d'ici là n'oubliez pas notre slogan le rétro gaming et l'année des consoles Next Gen, salut salut Salut